0: Salve, gurizada. Tudo certo? Estamos aqui iniciando mais um Crew Podcast. Acabei de sofrer um ataque no meu microfone, mas tudo certo. Muito Eita. obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje. Mais uma sexta-feira. Eu que vos falo, Caio Henrique. Comigo, like Alex Hernandes. Né? E hoje o nosso convidado, Alexandre Pauli. E aí, pessoal. Beleza? <risos> tudo bem? Alexandre, que é editor, uh, roteirista e escritor. Fundador da... Peter, Dragon, Peter né? Dragon, isso aí, Peter valeu. Uhum. E trouxe um livro aqui para nós hoje para sortear. Olha só que responsa,
1: hein?
0: <risos> Durante então o programa a gente vai estar anunciando para vocês como é que vai funcionar esse sorteio. Importante vocês estarem ligados em tudo que o Alexandre falar, que vai envolver esse assunto para poder ganhar esse livro, beleza? Então fiquem ligados. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Crew Podcast. É uma honra poder estar trocando Sim. essa ideia contigo hoje.
2: Obrigado, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de cada um de vocês de estar aqui na, na casa da Belona, né? Quem não sabe, eu estou em Bé, aqui do lado da minha cidade Tramandaí, E é a cidade escolhida por Belona quando ela vem para a mortalidade, né? Para viver entre nós. Então, um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Hum.
3: Bom, gente, a gente que agradece. Cara, acho que podia começar contando um pouquinho da tua história... Podia começar com como é que tu chegou nesse, nesse mundo do HQ? Eu sei que tem um, tem um background aí de RPG. Podia contar um pouco como é que tu chegou nesse mundo? Eu
2: comecei mesmo pelos quadrinhos. quadrinhos. Eu venho de uma, uma família de ávidos leitores, né? Meu pai Lia Fumetti, né? que é quadrinho, quadrinho italiano. Uhum. Uh, Tex, Ken Parker, essa linha. E os meus irmãos mais velhos, eu sou Caçula. Uhum. Eles colecionavam Turma da Mônica, o do Meio, e o mais velho o Disney. Na época que eu era novo, Uh, a gente podia ir na banca e trocar quadrinhos, as pessoas normalmente aceitavam, porque naquela época, quando um, um jornaleiro tinha que devolver o quadrinho, ele só precisava devolver a capa. Então o miolo ficava ali. Claro que você fazia, um, fazia uma troca assim, no estilo 3 para ganhar 2, entendeu? Às vezes 3 para ganhar 1, um, entendeu? Era assim. E a gente ia, então me lembro claramente assim, dos meus dois irmãos pegando pela mão. Eu não, eu não tava, eu não era letrado, eu não estava na escola ainda, e me levando para a banca e eu me apaixonei pelo almanac do Capitão América. Então, foi o primeiro, Príncipe Namor, Capitão América, basicamente a Marvel, assim, me atraiu, uhum. sabe? Uh, e a partir dali, eu aprendi a ler, lendo em cima de quadrinhos. Isso é foda, é, né? Massa Daí, assim, quadrinhos. E... 90 Final da década de 80 eu tive o primeiro conho, o contato daí já com o RPG, que também vem dos quadrinhos, por causa da Disney. Uh, o Mickey Mouse tinha aventuras onde você ia lendo e decidindo o final da aventura, ou seja, você era o protagonista ali, que é a base do RPG, Sim, entendeu? Sim, toma a decisão então, do isso, personagem, né? E, uh -huh, e daí eu, eu, eu não me lembro daí quem me deu, ou como eu consegui um livro daquela a Espada Era Lei, que é um clássico também e transformado em quadrinhos em que ali sim era um RPG, ali você tomava escolhas, tinha estilo de espadas diferentes, uhum. alguns arquétipos diferentes para você escolher entre ou person personagem, e ali eu comecei, pô, o que, que é isso? O que, que é RPG? O que, que acontece? Uhum. E daí uh, o pai de uma dupla de vizinhos, de amigos, pegou e nos trouxe isso aí importado para gente, não tinha no Brasil, o Brasil começou a sair em 90, 91, 92, com Tagmar, que foi o primeiro RPG brasileiro. né uh, O Desafio dos Bandeirantes, sim, nessa período. Mas aí a gente começou a pegar um pouquinho antes disso. E, e isso criou um negócio em mim. Que a partir dali, indiferente dos RPGs que eu ia adquirindo, eu não, não fazia a regra deles, porque a gente aprendeu a fazer nossas regras, porque pô, ninguém falava inglês nem o pai do Gurice não, não, não sabia também. Então ah, a gente foi pegando adaptava. RPG e se adaptando. E a partir até hoje, se você me dá um jogo. Chega aqui me dá um tabuleiro, um side que bomba. Eu não vou jogar nas regras do side a gente vai mexer em cima e vai fazer o jogo dessa forma. Ai, isso daí, é muito bacana, cara. Daí, cara, daí quando a gente cria jogo, a gente dá essa oportunidade também, né? O side que é o maior. O, desculpe, o Infecto é dizer que é o maior sucesso da nossa editora até agora, que é um card game de Apocalipse zumbi você joga de várias maneiras
0: diferentes da maneira que você quiser, na verdade, sabe? Pior, isso lugares. é bacana que deixa o jogo dinâmico, né? Porque uhum. às vezes tu joga uma ou duas vezes e já tá chato, porque é sempre a mesma coisa. Uhum. E tu tendo essa liberdade de criação é muito bacana, cara, porque tu inventa um mundo novo Toda vez né, tu uh -huh. consegue uh -huh. ativar a criatividade. Isso é muito é, bacana. É, Isso
2: aí é fundamental. Então, a partir daí, em 92, eu criei meu primeiro cenário mesmo de RPG, que se chamava Combatentes RPG, que era um cenário de super-heróis, que de 92 para cá vai dando a base desses personagens que aparecem aqui. Por exemplo, a própria Two Blade aqui, ela surgiu na mesa de RPG. Bah. na mesa de RPG, entendeu? Personagens como Barão Escarlate, Rochedo, Chama, que tu vai encontrando nos quadrinhos hoje,
0: eles vieram daí. De personagens criados dentro do mundo do RPG. Dentro do mundo de RPG. E uhum. o RPG, cara, hoje até nem tanto, mas há um tempo atrás tu falava em RPG, todo mundo ficava assustado, né? que falavam que era um jogo onde se matavam <risos> pessoas na vida real. onde Até teve uns casos no interior do estado, que três guris, é, sabe? É, Não sei na... se tu sofreu muito Não, esse... Não, na,
2: na, na virada do milênio ali, bombava o storyteller, né? storyteller era a marca registrada deles, era Magos, Ascensão, Lobisomem, Apocalipse e Vampira Máscara, né? Esse último, então, era o principal protagonista, daí a molecada ficava... Enlouquecida, Enlouquecida, é. né? Porque lia ali os negócios e influenciado.
0: É. Né? é, e eu me lembro que os mais velhos não, não joga isso porque isso <risos> pode acabar uh, em tragédia, alguém pode morrer uhum. então sempre teve, eu acho há um tempo atrás, esse ar meio misterioso é, no RPG. Eu né? acho que
2: sim, eu acho que sim sempre teve essa, eu não passei por isso uh, os meus amigos, por mais que távamos, já estávamos no interior nessa época Uh, eu tinha mesmo liberdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, né eu comecei a trabalhar com 12 então eu já tinha uma liberdade o meu pai e minha mãe sempre depositar bastante confiança em nós, sabe? Eu entrei Sim. pro rock and roll muito cedo também, né? 15 anos eu já tinha banda, já tava fazendo show, entendeu? 16, ah, 17 viu, anos show. Que história, só pra... eu cantei muitos anos, eu fiz base né e fiz bateria e segunda voz também quando os caras descobriram que eu não cantava eles me contavam bateria, né? <risos> Mas... A gente teve... Eu comecei com o hard rock né? Uh -huh. uh, Garotos Podres, Ratos de Porão. Uou. A gente tocou alguma coisa de trash, tipo sepultura. E dava dos velhos tempos, né? Uh -huh. A gente tá falando antigamente. E daí depois foi migrando, daí com a Onda Grunge, a gente teve o Violet Move, que daí eu já era a batéria segunda voz. Joãozinho cantava. E o JR2 no baixo. Daí a gente ia fazer mais um som meio grunge mesmo. E aqui é uns... Acho que não sei se faz uns 10 anos, eu acho que não. Eu tinha uma banda ainda aqui na cidade, daí que era Rua 42, mas aí já era rock and roll mesmo. Eu sempre gostei muito de compor, né? Ah. Compor, fazer a base, pegar o violão, fazer a base, é para compor música. Daí ali eu já, já cantava, tocava umas músicas, mas tocava umas coisas que eu gosto bastante, assim, tipo The Smiths, uh, uh, Pretenders. Mais ou menos nessa linha hum. entendeu?
0: E já tocava foi. aqui, Tramandaí, no litoral, a banda... Tramandaí, Tramandaí. Uhum. Mas Ele já gente... pegou o Joyce ou não? Não não, não? não, não, não. Era bem antes? Não. Não, não.
2: não. não sei não. se era antes não. ou não, assim, não. mas não, 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 não tinha muito... Eu também tinha uma, uma coisa muito em comum com o Renato Russo sugerei capaz de... <risos> não brincadeira ele não ah. gostava de fazer show também nunca fui muito chegado mas quando entrava no show eu falei, cara não queria sair né mas Sim. Eu nunca fui muito chegado assim tu também, podia sabe? fazer
0: a música mas não se se apresentar e tal é mas me apresentei fiz vários ah.
2: shows tem um que tem um que bem, ficou né? muito marcado que foi na na foi em Santa Rosa do Parque de Exposições E o nome era o Fim do Silêncio Não, minto, o Fim do Silêncio foi em 13 de maio Esse era Concerto à Juventude Mas não um concerto musical, concerto de consertar entendeu? Sim. Foi organizado sacada, com... sacada. Então foi reunido Quatro bandas para tocar Na época a principal banda que ia vir Era o Congas de, de Juiz Que já tinha um, ah. um repertório legal Ia tocar o Mortal Touch, que era uma banda de Black Lyric Butcher Que era a melhor da nossa região Lá os caras tocavam um Death assim. E nós com o Hardcore, né? Nossa parestesia. Minto, ia tocar o Sem Futuro também, que daí já era punk rock. Uhum. E daí até nós fomos de ônibus com o Sem Futuro. E com mais uma galera aqui, a gente não tinha ônibus, né? A banda não tinha. Mas a gente se juntava, alocava um ônibus e a galera, às vezes as bandas. Só que a principal atração era a tal do The né? Uhum. E daí, cara, eu tava nervoso para aquele show. E eu tava no banheiro E era pra começar a, às 11 E a nossa banda ia abrir o show Eu sempre gostava de colocar O pessoal dizia assim Ah, mas o prestígio, não sei o quê Mas quando tu toca primeiro E a galera vai tocar depois claro. Tu tem um tempão pra curtir depois, né é, Cara, é. tu já tá, tu eu já tá lindo, né lindo, uhum. E daí eu tava no banheiro Cara, passei mal do estômago Sabe quando o cara fica nervosão Nervosão Aham uhum. E daí os caras chegaram, ô Alexandre, tem que, tem que tocar, cara. Tá lá, tem o pessoal que... tá no palco, é hora, ah, hora. Tá. E olha, tu dá uma notícia lá que o The Chocongas não vai vir.
0: Puta, <risos> tá bem tá legal, cadou? né? É tipo assim, né? <risos> <risos> tu vai abrir o um show do Depoliis, né? tem só nesse. Ah, o Depoli. Ah, ah, só não vão vir, cara. Mas falou no final do show
3: não, isso. Não, não, eu tem
2: subi lá milícia. em cima. Eu subi lá em cima e eu pensei, porra, os caras tão de malandragem, né? Cara? Ah, que e daí cara. eu subi lá em cima, olhei a galera toda reunida assim e eu, murizada da banda, já tava preparada para tocar, nós eram cinco naquela época dois guitarras, né, o baixo, a bateria e eu e daí nós abríamos com uma música do Ratos de Porão do primeiro disco, Asas da Vingança era simplesmente pam,
1: bam bam
3: muda coisas
2: e daí eu falei assim ó, a galera já é, né, eu falei, pessoal o tal do Dead Congas não vai vir
3: ah, cagou, mas, cagou o clima. Ai, mas mas o parestesia
2: é foda. Eu falei, pé, pé,
3: pé. A música
2: não dura, eu acho que, um minuto se tu colocar o disco do raço tocar. Cara, a música começou a tocar, pa 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 Eu saí correndo em moche. Não acredito. Sim,
0: e a banda ficou até
3: o voltar. Foi que. É loucura, eu, eu. Aí, o pessoal ficou lá no show mesmo Mas, não
2: tendo Ah, sim, sim, sim. sim é, a já... tava triste. Oh, cara, pra falar a verdade pra você, a gente naquela época, desse show assim, a gente já tinha uma bagagezinha, sabe? Mas o, o Lyric Butcher era considerável a melhor banda, era bem melhor que esse Detcongas, Kongas entendeu?
3: Uhum.
2: E os caras chegaram, quando chegaram, também arrepiaram, assim, tocando, uhum. sabe? Ah, que Daí dólar, foi, cara. Foi. Ah, A história de rock eu tenho um monte também. Muito é. aqui, somos... <risos> não, mas é legal. Então, essa influência, isso tudo sempre foi, foi se misturando, porque na própria Splitter a gente tem essa influência musical uh, latente. Uh, tu pega a primeira arte, que é a música, e mistura com a dona arte, que é o quadrinho. Hum. Então, a gente tem, quando a gente fez a campanha de Belo nossos amigos do Pirata Siderais essa música deles, a gente colocar com Belona.
3: Piratas é
2: aqui de Imbé. Aqui de Imbé, Piratas é aqui de Imbé. Eles cederam a música, então o que que acontece? Uma divulgação mútua, né? Porque a gente acabou Foda. divulgando a revista e divulgando os Piratas e dentro da própria Belona a gente tem o pub, né? E tá ali os caras do Piratas retratado tocando música neles. Uh, a própria Belona, né? Ela vem embora e vem trabalhar num pub de rock, entendeu? Uh, então é, esses elementos como quadrinho, como RPG, como o rock and roll em si é constantemente so... presente em minha vida, entendeu? Uai, isso é bacana... gente e assim
0: só para dar uma introdução para quem não conhece o que, que é o RPG, né?
2: É role play game, né? Jogo de interpretação de papéis. Para ser bem simples, ele é um teatro de mesa. Tem uma figura de um diretor que vai narrando uma história, que dá uma sinopse e os jogadores na mesa passo a interpretar e dizer o que eles estão fazendo diante da situação. Ele só é jogo mesmo que vai ter provavelmente uma rolagem de dados, uma busca de sucesso ou fracasso em ações que tu tomo. Mas esse sistema colocado é o que difere de um RPG geral, né? De um live action.
0: Então depois tipo, tu tem o um mestre que ele vai narrando a história isso aí. e tu faz ela acontecer através das suas decisões, né? Uhum. E o que sai nos dados. É verdade. Tu tem uma ficha ali que diz quais são as suas características é, e tudo mais. E os
2: pontos assim principais é que o RPG ele não é um jogo competitivo, né? ele é um jogo cooperativo. É. E que você evolui, nunca vai ser igual uma partida a outra, nunca vai ser igual. Então isso aí que o torna...
0: É diferente, né? Diferente e então, de tudo, é. Eu acho que tão é um animador, porque tu vê a galera que gosta de RPG mesmo, que tá uhum. nesse mundo... Ela tá sempre querendo uh, mais, né? Porque uh -huh. uma partida, normalmente, ela dura duas, três horas e sem ter fim, né? Tu para porque às vezes sim, tá cansado, sim, já sim. não tem mais tempo, mas uh -huh. é um, algo que tu pode ter sem fim, né? Uh -huh. Pode ou fazer uma história com início, meio e fim, ou viver naquele mundo, assim... É, em...
2: é eu tive com o Messi sempre três princípios para RPG. O primeiro, ele tem que ser divertido, né? Tem sim. que agradar a todo mundo. O segundo, o mestre não mata personagem. é professor? Ele não reprova, né? O aluno reprova. Então Exato. o mestre é a mesma coisa, ele não mata personagem, mas você não tem culpa se o cara. Ah, eu vou me jogar no ninho de Chiamatu, entendeu? Né? E vou tentar roubar um ovo.
0: Sim. Sei lá, só tá dando. <risos> <risos> tu vai morrer, vai <risos> <morri morri> dele, <risos> né? Não...
2: E, e o que o mestre falou tá falado, entendeu? Uhum. Não tem a figura do mestre, tem que ser respeitado nesse sentido. Se ele falar que tá chovendo, então tá chovendo. Então daí o RPG acontece e é. E sensacional, é o que né? torna ele sensacional, sensacional é verdade. Verdade. Uhum. e é que nem eu falei pra vocês eu cresci nesse meio, cresci a minha vida foi moldada com RPG minha esposa eu conheci no RPG uh, meus filhos cresceram com RPG minha filha é narradora de RPG entendeu? Então é, é muito, muito legal, A vida... é gratificante. A vida toda ao redor do RPG,
3: entendeu? Que do rock and roll
2: também, dos quadrinhos, Isso. mas em cima Vai é andando assim. junto. Uhum. E,
3: e essa é quando tu migrou. Não, não migrou porque tu continuou no, no RPG. Uhum. Mas quando é que surgiu os quadrinhos em paralelo ao RPG?
2: Isso aí é graças ao amigo Mauro Bom. Quem não conhece o Mauro Bom, ele é, é bancário, que entra manda aí no, no Banco do Brasil. E é nosso editor também na, na Spiter. Eu aceito, eu aceito, aceito graça, sim. sem sim, sim, por favor. Graça. E ele é nosso, nosso editor também na Spiter. Valeu. É também roteirista da Spiter e também é revisor na Spiter. E
1: eu vou continuar <risos> falando. <risos> o,
2: o, o Mauro é o cara. Então é um irmãozão que eu tenho aí. E o, um grande amigo. Nós estávamos lá em casa e entramos no assunto, conversando na mesa e já estava... Produzindo, já tinha produzido o Infected Z, que é esse card game, entendeu? Uh, planejando o RPG do Infected Z, planejando o primeiro masmorra, que ia ser o nosso RPG medieval normal, coisa assim. E daí só que o Mauro também, o Mauro é, é decenalto incrível, Eu acredito que aqui no litoral seja o maior colecionador de quadrinhos, do Litoral Disparado, a. Ah um ano, dois anos atrás, ele estava com 16 mil quadrinhos, Nossa, eu não é sei muita quanto coisa, cara. até agora, entendeu? Nossa, cara, faço... e, Nossa. E, e de ser total, entendeu? E é total, entendeu? Não e mangá é total mundo, entendeu? eu gosto
0: muito, cara.
2: É Exato, muito, é é, muito. Eu não sei mensurar muito. pra um colecionador,
0: mas uhum. para mim isso é, é muita 16, coisa. 16 é é mil, muito, qualquer coisa é, é muito. É muito, é é. É muito.
2: É. Eu cheguei a 5.500, hoje eu tenho, como eu coloquei muito para venda, que eu tô migrando pro quadrinho nacional, depois eu falo mais para vocês, então eu tô diminuindo bastante, assim, e o que, que aconteceu? Nós estávamos, nem então, estamos conversando aqui, a galera planejando algumas coisas. Daí o Mauro falou assim: Bala, Alexandre, vamos fazer quadrinho. Primeira coisa cara, que eu falei para eles foi assim: Puta, vai ser caro. <risos> <Porque risos> o quadrinho não é simples de fazer, ele demora para fazer, envolve várias pessoas para fazer, entendeu? Uh, e pegar a desenhista, a primeira coisa que eu pensei: Pô, só que eu sou apaixonado por quadrinhos, né? Uh, e o Mauro também por quadrinhos. E daí a gente... Pá, vamos tentar fazer. Vamos começar a escrever, então, alguma coisa junto, Mauro. A gente começou a escrever Trinity em 2018. A gente lançou ele agora faz três meses. <risos> Entendeu? Uh, é o nosso maior encadernado. Ele vai ter, em média, 118 páginas. Nossa, e envolveu bacana. mais de 10 desenhistas. Porque Nossa. a gente foi fazendo... A gente pensou assim... Vamos fazer a origem do nosso universo em Trinity. Sim. Tanto é Trinity origem. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai fazer uma homenagem à maior trindade dos quadrinhos. O Super Homem, a Mulher Maravilha e o Batman. Dentro ah, da nossa bacana. visão. Então ficou um trabalho incrível, sabe? Uh, o primeiro prólogo, a página é prólogo, que tá com o Jader Domingues Corrêa, que é um artista já de renome aqui no sul, já nos quadrinhos. Ela abre, então tem um homem das cavernas, praticamente, uma árvore com fruto e uma mulher surgindo na frente dele, né? E daí só tem um recordatório, no princípio. Entendeu? Uau. Então já dá uma batida de tipo, Adão e Eva, sabe? E daí começa a década de 30 Desenhada magistralmente pelo meu Primeiro parceiro de, de Colaboração, assim, que é o José Silveira Que é o nosso desenhista aqui de Tramandaí Que é um artista ímpar E o cara só não tá na Marvel, na porque Os caras não viram ainda o trabalho dele uh, O José Al... Desenha a década de 30 Que é muito legal, acho que começa no Rio de Janeiro Logo após a Revolta da Chibata Pega esse período Uh, a década de 40 é com Luiz Barba de Viking, ele faz, a gente faz um, trabalha com a Segunda Guerra Mundial essa parte, eu sou um, um estudioso, um apaixonado de Segunda Guerra Mundial, então foi bem uhum. legal fazer esse capítulo. A década de 50 vem com o Fabiano Silva, grande Fabiano aí que desenha pra gente, agora está desenhando pro mercado americano também, uh, a gente faz uma homenagem direta ao Maurício de Souza sabe, com seres pentadimensionais, seres pentadimensionais vêm para a Terra e eles deixam uma radiação, a partir dessa radiação os nossos super-humanos começam a existir. Mais ou menos ah, assim, então que quando a uh, 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 de se falar aos meta-humanos a Marvel algumas vezes fala mutantes ou aprimorados, entendeu? Uhum. A gente fala irradiados. Ah, legal, <risos> entendeu? Vai e daí vem a década de 60 do grande Adão de Lima Júnior, e também um artista de renome aqui no sul. A gente faz muito easter eggs, easter, eggs, easter eggs. tem muita gente. Até eu tô lá no quadrinho, tô lá no Harry Potter, cara, na década Ai, de 60 bacana, na uhum. tal foi, Até o um Naruto fazendo miojo, vendendo na praça, cara. mas é muito que legal, cara. é muito legal. A década de 70, a gente traz aquela onda dos Cyberkicks, né, dos ajudantes. O uhum. os ajudantes. Mori Bermejo faz isso aí. Parceiro que está fazendo Two Blades 2. Two Blades Ronin, que é a próxima. A década de 80, vem o Josiel de novo. Que a gente queria fazer uma invasão ao mundo. Uma coisa assim nessa pegada. Então, ficou um capítulo inteiro de combates. Combates, combates, combates. Assim. Ficou muito legal. Década de 90, entra o Denis Monteiro. Que é outro monstro também da, do desenho. Com certeza está nos assistindo aí. Uh, década de 2000 vem o Léo Schaffel, que já tem uma pegada mais mangá uhum. foi o primeiro mangá da, da Spitter, se chama Quatro Sombras é de um clã ninja, ele que desenhou eu escrevi, ele desenhou já vai entrar em financiamento coletivo agora eu acredito que se não entrar nesse final de semana metade de semana que vem já está em financiamento uhum. coletivo e para finalizar, aqui HQ é minha filha fez o prefácio daí última... ficou ficou muito legal Mas... Aqui, e, aí, ficou muito, ficou muito ficou muito triste ficou muito triste e, e uh -huh, daí tem mais um trabalho extra que a gente está pensando em colocar ou não colocar que é um que é um vamos dizer assim uma homenagem que foi o Alexander Alves que fez também Daí dá da, da mais oito páginas de história, né, separada, sempre uma nova roupagem. De... Então, ficou um trabalho bem legal. Muito completo, bem né? Coisa. Esse
3: trabalho já está lançado. Esse é o que esse, vai esse lançar. A esse gente, a
2: gente foi a nossa melhor arrecadação de financiamento coletivo até agora. A gente está acabando a, a parte de edição final dele para uhum. colocar na gráfica. O né? nosso sonho era colocar antes do recesso agora de final uhum. do ano. Mas se não conseguir, a gente coloca metade de janeiro ali quando abrir tudo é um assim. Também um
3: trampo que é o seguinte, tu não precisa ficar correndo com o bagulho, né? Não é, tem por que fazer a gente não final... pode, é, a
2: gente não po... a gente Fica tem mais ou menos uma uma data que a gente estabelece que a pessoa aqui apoiou, né? Sim. Uhum. Mas uh, eles são todos compreensivos Imagina. porque eles sabem que que a gente está sempre fazendo o melhor, entendeu? As gráficas hoje, a tu pega aí uns trabalhos de de caras grandes, mas tu sabe que vai vir coisa melhor que vale a pena, vale a pena te esperar Sim. vir mais páginas, mais coisas claro, extras dentro, né? Claro. É, bem legal. A partir daí a gente começou a fazer quadrinho uh, e o ponto principal foi que, como eu já organizava os eventos aqui na cidade, né, o Anime Beat, o RPG no Litoral, a gente ah, tinha com, também, eu tinha contato com preciso. com vários artistas do meio. Eu comecei a falar com esses artistas do meio e começar a criar o hall de artistas para a editora que o ponto chave para uma editora funcionar é você ter conteúdo para alimentar a editora e ter artistas para poder formular esse conteúdo e fazê-lo. Claro. Eu sentei com a minha esposa e falei, ó, vai ser um projeto que não vai ser um projeto de retorno financeiro imediato, dificilmente alguém ganha dinheiro com quadrinhos no Brasil, Sim. falei para ela, mas não a figura está mudando, é... É, é... claro, a gente não está falando Maurício Soda, né? Porque é, <risos> é fora da curva, é outro nível, é. a gente está a gente tá nível de árvore, si Marvel, né? Exato. mas enfim... Uh, mas a gente vai fazer e a gente vai com uma proposta diferente. A gente vai fazer em capa dura. Nessa época eu já estava migrando todas as minhas coleções para capa dura, entendeu? Uhum. Tu coloca na estante, fica melhor, entendeu? Tu pega mas histórias tá fechadas, né? tudo assim. E os caras, ah, mas tu vai eletizar? Eu falei, não, não sei se eletizar, mas a gente vai fazer uma forma que a pessoa vai dizer, eu vou comprar porque aqui tem qualidade, entendeu? Sim, exato. Aqui tem conteúdo e aqui tem continuismo, que é a nossa missão quando a gente formulou essa ideia e daí, então tá, vamos fazer a primeira pessoa que eu procurei foi José Silveira desenha, desenho, uhum. entendeu bah, então a gente já tinha um desenhista já <risos> começou e daí bem. começamos a falar com a, com, a gente aí, chegou em 2018, 2018. Uh, eu vou depois dar um vou voltar um pouquinho para falar do Infected e que já tava bombando nessa época mas é antes disso que é game. o Card Game hum uh, Falei com o José Silveira, fui falando com outros artistas, outros artistas, e de repente a gente tinha uma gama de 30 pessoas. Então eu reuni 30 pessoas para trabalhar para a Spitter e produzir para a Daí eu comentei com a minha esposa, ó, a gente vai, vai trabalhar a longo prazo. Mas isso aqui que a gente vai criar, a gente não vai criar a Belona em si. A gente não vai criar o quadrinho da Belona. A gente vai criar uma propriedade intelectual. Mas, entendeu? Essa é a ideia. Porque é uma propriedade intelectual, porque tu sabe que quadrinhos, literatura, influencia basicamente todas as séries e filmes que estão bombando. É, entendeu? Exatamente. Eles nascem dessa nona arte, uhum. que foi uma arte desprezada por muito tempo, e pela fumologia, né? desculpa, pela literatura, <risos> e daí que alimenta a maioria dessas artes. Então a gente pensou dessa forma e disse: ah, vamos fazer. Então o que eu falei para ela? Nós vamos pegar e investir em produção. Vamos produzir, 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 produzir. produzir, produzir. Porque não adiantava eu querer colocar no mercado alguma coisa e não ter vitrina. Sabe, a maioria das pessoas hoje, elas têm mil projetos. Mas Sim. tu conta nos dedos o número de pessoas que você vê fazer. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, uh, uh, eu sempre toco nesse assunto. Eu digo assim, as pessoas não são o que falam, elas são o que fazem. É. Então, esse é o diferencial. Nós vamos fazer. Por quê? Porque logo que eu comecei no, no segmento, o que, que eu fiz? Eu fui procurar umas editoras menores na Europa e nos Estados Unidos. Fechei contato com duas. Uma um desenhista foi desenhista do Homem-Aranha, do Danger Gills, dos J. Joe, e fechei com outro, com outro parceiro que a gente tem contato até hoje em Nova York, numa editora também, editoras menores. Sim. Cara, a primeira coisa que ele falou, tá, me manda meu teu material pra eu ver. Ua. Entendeu? Não tem vitrine, não tem material pra mandar. Eu tava começando, uhum. entendeu? Então você já sai tomando rasteira Exato. e queimando o filme, entendeu? E daí eu aprendi ali que não podia cometer esse erro. né? É a gente tem que fazer. Que tem, né? uh -huh, a gente tem que fazer. E daí a gente até hoje, uh, de 2018 para cá, a gente tem produzido. Produzido, produzido, produzido. Tanto oh, foi que quando bateu no mercado, que a gente iniciou, a gente é novinho na área de quadrinhos. A gente não tem um aninho, porque a gente começou em março desse ano lançando isso aqui. ó, Para o pessoal ver. Two Blades.
0: Não,
2: e... não, 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 não. Two Blades. Two Blades. E o que, que aconteceu? To Blade em março, Belona em junho, uh, Patrulha Sideral em agosto, Baronesa Escarlate em setembro, e a coisa começou assim, e o pessoal do meio começou a se apavorar. Opa, como assim, entendeu? Muito conteúdo, né? E daí, só esse ano, pelos lançamentos que a gente fez, claro que não está tudo impresso, foram seis graphic novels. Uau. cara e a gente pega mercado editoras grandes que não fazem isso entendeu claro que digo não fazem isso porque basicamente hoje no Brasil não vamos citar Maurício Souza de novo Sim. não tem quem produza material próprio nosso o que que eles é. fazem eles compram direitos fora e relançam aqui dá certo dá dá melhor porque o Brasil cresceu com uma ideia de preconceito quanto à nossa arte entendeu então tu sabe sempre melhor o Jones Bar do que o Bar do João né não é verdade é. Vai. Vai. a não vai. ser se que é que tiver nas mãos da Aranha né daí tu vai né <risos> <risos> mas enfim o que que acontece e daí o, 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 a gente mergulhou fundo e surpreendeu o mercado trazendo esse tipo de material. Vocês tiveram contato, viram material, um material com qualidade, assim, um material que não estava acostumado o nosso, o nosso mercado, em sua maioria, a ver. Né? Uhum. O pessoal ainda estava com um formatinho, aquilo ali é poucas páginas e coisas assim. E a, e a gente entrou com isso. E tanto é que hoje, em produção, Para o segundo, segundo ano agora, só na linha do Speed Universo, ou seja, universo de quadrinhos super-heróis nossos, nós estamos com 14 a 16 projetos pro ano que vem. Entendeu? A gente, Ai, não, nem tem nem, projeto, né, a gente não tem nem tempo hábil, só que uma parte desses muitos projetos já estão prontos.
0: E Ai, tem que sair, né, cara? Não tem outra opção. Não opção vai ter que sair,
3: Mas isso. Essa... Eu ia perguntar, é demanda represada? Tipo assim, vocês já tinham isso aí e estão lançando? Ou vocês estão escrevendo e lançando? e tem Aí isso?
2: que tá. A gente. É
3: muita vem de,
2: vem de 92 dos combatentes, histórias <risos> sendo formuladas, entendeu? Sim. A gente tem hoje 70. A gente tem o diagrama do Espírito <risos> Universo. A gente só tá falando disso, ali linha editorial da editora é maior, né? Falando Sim. só de super-heróis. Uhum. A gente tem um diagrama hoje com 73, 74 projetos. Todos esses projetos, às vezes, já tiveram argumento desenvolvido, não roteirização em si, mas no mínimo o argumento, Sim. já tiveram toda a formulação geral do que, do que se linha, o que não se linha, tu olha o diagrama tu vê essa história, vai ter com isso, isso isso, aquilo, entendeu? E, e dentro disso a gente tem seis prontos hoje, né? E mais esses 14 16 que estão sendo finalizados ou finalizados já, Para te dar um exemplo, supéria tá pronta Bagman, o primeiro do Bagman, está pronto. Uh, Templar, eu ia, nós estamos com uma campanha no Catarse agora, o nosso sétimo, que é Astro, está pronto. Entendeu? Templar estava pronto, eu ia lançar Templar, e daí eu, cara, eu acordei de manhã, porque Templar é PB, então é uma campanha que eu não preciso arrecadar muito financeiramente, uhum. porque é bem mais barato para imprimir. Uh, deixando claro, a produção é sempre a editora que paga, a gente não usa dinheiro de fora para fazer a produção, então, ou seja designer, ilustração. Uh, roteirização se precisa ou, ou colorização É tudo pago já na produção dela Então a gente quando entra no Catarse no, no financiamento coletivo uhum. né, uh, A gente entra Para pegar valores, para ajudar na impressão uhum. Basicamente é isso Se você chegar lá, você vai ver nossos, o nosso colocação de custos É impressão e claro, a taxa que o Catarse cobra por 13% Daí uh, então, com isso, a gente tem muito material produzindo e sendo produzido, a gente não para, entendeu? A gente está sempre girando porque hoje nós somos 17, 18. Se contar, a gente tem três artistas fazendo testes hoje para a Spita. Mas uh, é, é um núcleo. Lembra que eu falei para vocês que chegamos ser 30, mas eu Sim. digo esses 16, 17, 18 é para tocar naquele assunto que para algo dar certo, uma é banda, claro. uma coisa, a gente tem que ter um núcleo de pessoas que tem o mesmo ideal, que tem tá a mesma alinhado, vontade, tá que tá alinhado, alinhado né? entendeu? E a gente tem isso, a gente... Eu acho que é o principal... Acho não, tenho certeza, né? Achismo, cara, fica... É, eu tenho certeza que é, que é o grande simponia, lance da Spiter né? é essa gurizada, sabe? E é essa gurizada. E escrevendo para Peter sou eu, o Mauro, que eu citei agora há pouco, uhum. o Chris Stance do Espírito Santo, Capixaba, o, o Fabiano Anert, Capixaba também, agora a gente tá entrando pro editor escrevendo também o Eric... E entrou também, um privilégio O Fábio Marmit entrou a fazer com a gente Também, escrever com a gente O próprio Fabiano Silva, que era desenhista, começou a escrever Então tu vê, é muita gente escrevendo E muito material surgindo Imagina, Os cara. próprios desenhistas não dão conta De atender tudo isso, porque... É que leva tempo, né, fazer um quadrinho, Sim. por mais que a gente se esforce e coloque eu pra fiquei... alguns desenhistas assim, fazer voando, é... Eu leva f... tempo.
3: Eu fiquei apavorado, cara, quando eu vi a qualidade dos desenhos do bagulho. É muito boa. É muito a fuder, cara. Sabe Esse que... É o pessoal não massa. sabe, mas essa aqui é
2: a primeira graphic novel do litoral gaúcho, cara. Primeira graphic novel do litoral gaúcho. Nossa. E essa aqui é uma graphic novel fantástica feita por dois filhos aqui do litoral. Que é eu e o Josiel, cara. Sim, entendeu o um negócio disso aqui? Eu fico, fico
3: aproximado. Talvez seja a primeira vez que aparece o nome de Embé no no material é, desse. E tu
2: sabe que, que eu não sei, na verdade, eu não posso ah, estar falando porque é um projeto uh, vai ser o primeiro crossover. Vocês estão ligados que é um crossover, né? Claro. Vai ser a gente vai juntar a Foi Dom Comics pra com A mostra, pra mostra, uma mostra ideia
3: assim, do que é o trabalho. A qualidade do trabalho. Não, a cor, o desenho, assim, ó, eu fiquei apaixonado. Uhum. Visto, eu vi uma cópia do semana passada. Uhum. E tive tive o privilégio de pegar uma na mão e caralho. Muito
0: massa. E, assim, e como é que surgiu então? Uh, surgiu a ideia de criar quadrinhos, então, naquela conversa com o teu amigo. Com o
3: Mauro.
2: E eu sou um cara, o que eu posso dizer para você? Eu escrevo, escrevo muito rápido. Uhum. Eu comecei escrevendo roteiro para cinema e roteiro para série. Comecei como, estudando essa parte. A partir dali, eu migrei e comecei a escrever literatura, literatura fantástica e contos, né? E Sim. RPGs. E escrever quadrinhos para mim se tornou muito fácil. Para vocês terem uma ideia, hoje eu escrevo para a né? obviamente, uh, vamos dizer que desses 73, 74 projetos que tem ali, com certeza uns 60 são escritos por mim, e o, o, eu estou escrevendo hoje para a Editora Kalima, eu não sei se vocês sabem, mas a Editora Kalima é Kidimbé, está produzindo sabia, HQ no mercado nacional, tudo, grande amigo Wagner. Uh, Convido em uma hora, vai ser bom Vai ser, bom você vai ser, ler, ser legal, é que assim não é, muito meu, meu, não é muito meu universo, uh
3: -huh. cara, mas é bacana é muito saber legal. que a gente Bacante fazendo é um troço uh -huh. diferente. Assim.
2: Eu tô escrevendo a primeira HQ deles mesmo, do universo Kalima Verso, se chama Lenhador. A história começa aqui em Cidreira e vem por aqui. Uh, eu tô escrevendo para ele, eu vou escrever também Sombria, que é uma nova HQ deles também, que vai se passar aqui também, Toral. Estou uh, escrevendo para o Universo Poderoso Da Bahia A gente está com a campanha no Catarse né? A campanha dele está ali, a primeira HQ dele Estou escrevendo os quatro primeiros HQs E vou escrever um, um... Vai ser um crossover um encadernado também Para o Universo Poderoso uh, Vou começar uma parceria para escrever também Para o Lorde Lobo Aqui um parceirão também E para os amigos todos que vão e, Então eu, eu tenho essa facilidade Eu acho particularmente O quadrinho muito mais fácil de escrever Do que a autorização de cinema, o filme que eu falei pra vocês e principalmente Sim. a literatura em si, entendeu? Uhum. Mas claro, cada um tem sua... A tem tua tem facilidade sua... é, aqui, é, né? é aqui. esse mundo. Isso. E daí o... o RPG também é bem fácil pra mim, sabe? Mas a... aqui ele... ele conta... Eu tenho minha metodologia, o jeito que eu faço, tudo. Então dá muito certo. Então quando eu vi, eu comecei a escrever e como mestre narrador há tanto tempo, eu tenho cara, se parar pra ver, eu tenho centenas e centenas talvez milhares de histórias criadas que eu joguei na mesa, cada vez que nós jogamos na mesa é uma história que é criada, entendeu e obviamente eu tive o privilégio de criar ela com tantas pessoas, porque você sabe o mestre ele dá o início, mas quem vai formulando o meio da aventura e o fim são os uhum. jogadores então vem não. muito daquilo, isso aqui é pura aventura de RPG, que saiu do RPG entendeu, tá aqui transposta Bateu, no, no livro então, tem aqui... que comentar alguma coisa de crossover? Ah, eu, eu não sei se eu posso, mas eu posso, eu vou ai, falar aí pra ai, vocês. Ai, agora vai ter que falar, tá... começou, né, galera? <risos> a gente tá pra lançar nosso primeiro crossover, vem o ano que vem, e é uma parceria, privilégio pra esse Peter estar tá fazendo com a Don Comics, do Grande Pie, que é um mestre do quadrinho nacional, sabe? Os caras aí. Eu tenho aprendido muito com ele, o pessoal da editora tem aprendido muito com ele, se inspirado nele, e a gente... Eu e o Denis tínhamos acabado de fazer Baronesa Escarlate, tá começando Vanguarda, e daí a gente comentou, cara, tinha que fazer alguma coisa assim com a Belona e a Baronesa Escarlate junto, ia bombar muito, sabe?
0: Bah, pior que...
2: E daí a gente começou pensando assim, e daí eu pensei, pá, B, B, B. E o Piet tem um personagem, o principal personagem dele também é com B, né? Ah, vou falar, é blindado. E daí eu pensei assim, cara... Belona, blindado, baronesa e o subtítulo é né, escarlate. De sangue escorrido, sabe? Uhum. Cara, e escrevemos já a história. A história já tá no concept toda dela. Vai se passar. Cara, começa aqui na ponte, em Betramandaí. Uhum. Uh, sabe, que, que nem eu falei pra vocês, a Belona, ela é a deusa da guerra. Ela se cansou dessas intrigas e dos abusos sofridos por Marte, pai dela, uhum. e e tudo, e ela aband ab abandona a eterna né, e vem viver entre a mortalidade aqui. Ela escolhe em Bé, vem morar em Bé vai trabalhar num pub de rock, ela corta o cabelo tudo, coisa Muda assim, tudo, modo visual e só que ela trouxe com ela a meia-irmã dela que é a Victoria a deusa da Vitória, né e existe um romance que dá um, um pé início no tudo que eu comecei a escrever em 2015, não tá pronto que se chama Devoções, então ele vai contando uma, sobre guerras divinas, guerras de panteões, porque eu ia lançar um card game com os William, conheceu os William hum.
0: é. que eram um gêmeos ou não? não não, não, acho que não tinha irmão jeito. Mas
2: enfim, eu e ele ia criar um. Começamos a criar, chegamos até ser, ser levado em consideração pela pela Galá desculpa a, a Copag. Chegamos até ser avaliado pela Copag que era Mythology War, que era de guerra de Mythology, uhum. e esse romance ia sustentar o jogo. Ou seja, cada cada nova coleção do jogo vinha com romance. E esse romance ele abriu com com, quatro, com três capítulos que era a veneração bélica de Ares ou Marte oferenda sombria de Anubis e era do trovão de Thor uh, não o Thor da Marvel Thor vikizão assim sabe então tecnicamente tá, existe uma guerra divina entendeu e a, e a Belona ela foi a principal a fúria da guerra entendeu seria o quarto deck seria Belona fúria da guerra ela criou essa ela participou disso e ela era a principal arma de Marte na guerra. Contando que quem tem vitória do seu lado não perde batalha, entendeu? Sim. Entendeu? Então, Sim, basicamente, embora. quando ela vem embora, as falanges de Marte começaram a perder terrenos ganhos, entendeu? Uhum. E ele ficou muito revoltado com isso. Até porque ele era um abusador da, das filhas, da família, de tudo, entendeu? E então, os filhos da guerra, ou seja, generais de Marte e meio irmãos da Belona, ou irmãos de Belona, se reúnem influenciados por uma entidade para vir caçar esse vingado vingar Belona e levar de vez a Victoria embora entendeu? Só que o blindado também é um deus e o blindado uh. ele tá vindo, ele vai ter uma ah, HQ dele é, é. agora para metade do ano que vem que se passa em São Francisco de Paula
1: <risos> então ele tá
2: fera, ele seja... tá vindo com o triciclo dele aqui né e daí quando ele tá passando a ponte os deuses vêm por, basicamente eles emanam uma aura divina, então conseguem se reconhecer quando estão próximos ou pelo menos saber que tem um outro divino aí e eles, de vez, atacarem a Belona e tá eles atacam blindado. Putz! Ah, que entendeu? loucura! E aí, da história, só que a Belona tá aqui e a, e a Baronesa Escarlate, ela é tipo uma, uma super ligado uma coisa assim. Ela vive aqui, né ela é curitibana, no nosso caso. Uhum. E daí ela vem quando sabe que tá havendo uma destruição, porque ali na frente onde eu trabalho, eu trabalho na Câmara de Vereadores de Tramandaí. Né? Eu sou uhum. tesoureiro do Legislativo Municipal aqui de Tramanda. E daí, bem ali na frente, entre o Banco do Brasil, ali onde que tem aquele... Aquele baita. A tower ali, ali tudo e Isso, tem que Começa a briga tudo ali. Então, a parte ah, combate é tudo ali. E tudo e, isso
0: ilustrado no livro. No isso aqui, né?
2: Tudo na, HQ, tudo na HQ. Vai começar ali e acaba na beira-mar.
0: <risos> então, cara. vai
2: ser um super encadernado também. Então, é muita coisa aqui. Uh, Elite, que vem agora para outro ano também. Se Deus quiser, se a gente conseguir lançar tudo que tem para lançar, é em Porto. Entendeu? Ah. A vanguarda agora, inicialmente, a gente. Pô, a Two Blades, ela começa na França, né? Mas é que a Two Blades, a segunda, ela já vai pro Japão pra encontrar o clã dela. Depois ela vem pra Sampa, entendeu? Então já Sim. tem uma coisa assim. Ela viaja bastante. Isso, né? isso. E... Mas a... são quadrinhos nacionais, então a gente tá dando muito foco aqui no Brasil. É, isso entendeu? é muito bacana. Isso é legal ter uhum. A, uhum. a regionalidade, Exato. né?
0: E Você ele... abrir o quadrinho isso... e ver, pô, olha aqui, cara.
3: Desperta, é? né? Ah, Desperta, né? Que... Desperta uhum. um pouco. Cara, eu, eu assim. Não sei se eu posso, talvez eu esteja errado Posso estar tá. Mas cara, isso aqui devia estar tá na escola velho. Por que que não tá? Né? Porque ah, assim, é? eu entendo o valor que tem Tu lê um clássico Tu tem que sim, ler sim, sim. as pessoas renomadas Mas cara, tu entregar isso aqui pra uma criança Ela abriu um bagulho, coloridaço Falando uhum. da cidade dela, falando de super-herói, tipo, isso aqui vai incentivar ela a ler, tá modelo, ligado? Né? É o início do bagulho, Que tu celular isso aqui numa escola. Tu não é... precisa obrigar uma criança a ler, velho. Não,
1: tu não,
2: não, é assim, não. Cima, não. Né?
3: não. Tu mundo que ela vai dizer assim, Mas, essa história aqui, ó, tu vai ler um pedaço e ela vai chegar em bé. A pessoa vai ficar, como assim, cara? Tem super-herói em be?
2: Tem super-herói em bé.
3: Olha só, velho. É, Por isso, que não tá?
2: isso que você falou é muito importante. É assim. Uh... A gente falou antigamente, ela era uma a nona arte, era uma era uma arte desprezada, né? Uhum. Você sabe que mudou tudo. Os Filmes do homem de ferro, aquela Sim. virada toda mudou tudo, né? Mudou o mercado para gente. Total. O geek passou, o nerd passou de ser uma coisa ofensiva para virar o cool, né? Exatamente. O cara legal, o cara tudo da área, ser, né? entendeu? todo mundo quer Ele ser. Já mudou de nerd pra e é, mudou. Já, pra... já virou. Mas enfim, o que que acontece? Uh... Os professores ainda, o Brasil em si, a gente. Claro, a gente entra em educação, entra. entra podemos falar de educação na hora que vocês quiserem, para falar também, é uma Boa. das minhas especialidades. Mas a, a educação no Brasil, ela passou por processos muito difíceis e é implantada em processos difíceis até hoje. e, Cara, você já pensou o que seria o RPG na educação? Cara, ele, ele quebraria né? todos todos os maiores desafios pedagógicos do, do Brasil. e Em uma espeta, única coisa. Né? Cara. Você coloca, você coloca um livro de geografia para um, um aluno estudar e pede para ele estudar, ensina ele da maneira retrógrada que eles continuam ensinando, entendeu? E dá o RPG para jogar. Cara, não é dá um ele, mês, ele eles tá conhecem tá todo mundo, cara. Todo Se tu pegar os caras que Exato. jogam com a gente, eles conhecem mais do mundo ficcional do que do nosso mundo. Sim. A geografia do mundo ficcional do que a história, a teologia, entendeu? E empregam tudo. O RPG em cima, tu mexe tudo. Tu trabalha com a criatividade, tu trabalha com a matemática, Interpretação. tu tem tudo. Interpretação, imagina. Que é um elemento. Eu, particularmente, eu fui educado. Eu falei pra vocês pelo Capitão América, cara. Sim, imagina, pelos cara. quadrinhos super-heróis. A minha base, o meu princípio, a minha moralidade foi com quadrinhos, entendeu? E uma grande grande preocupação dos quadrinhos da Spitter é fazer quadrinhos de heróis hoje uhum. o mundo virou, você sabe, é anti-heróis anti-heróis, o cara prefere um Wolverine prefere um justiceiro do que Sim. o Pegas do Capitão Antigo ou do Batman antigo, o coisa assim, Bataikin, os caras né? então, os caras querem um cara que seja mais anti-herói, se você pegar a própria mudança que está acontecendo no nosso sistema, ah, o Loki é tribo ah, o filme do Coringa foi o melhor possível o Venom é demais, caras são vilões eles não são heróis, eles não são bons.
0: Exato. Eles fizeram é.
2: vilania, entendeu? É eu acho
0: que muito tem a identificação do, dele ser uma pessoa. Que tem algum problema, sabe? Isso, tem uma isso, 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 isso.
2: Sim, sim, sim. Só que nessa identificação do mundo, a gente está trazendo uma coisa problemática o negativo, por trás, né? o negativo, e alimentando isso, Exatamente. entendeu? Direto. E a gente quer um mundo de heróis de novo. O Astron, que está em campanha em Catarse, cara, ele é um heróizão. Ele tem um, um poder extremo, fora força, voo, raiz, tudo, ele entra em comunhão com a natureza, ou seja, com o universo. Ele passa a ser o universo, sentir oh. tudo aquilo, sabe? Sim. Então, e ele é um heroísimo clássico, ele não ataca alguém desarmado, entendeu? Ah, que ele não vai atacar pelas costas ou fazer pelas costas os próprios heróis que surgem aqui sim aqui a gente tem uma ninja mercenária disposta a quase tudo por um bom valor então você tem uma personagem que é uma anti-herói mas você vai buscar dentro do âmago dela tu vai ver que ela tem o um senso de honra o um senso de justiça aí ah, ela vai fazer que ela que seja, ela tem é, as... é mostro que pode mudar entendeu então uhum. a gente tem essa preocupação colocada com isso ah, a bacana. preocupação da Belona o tempo todo de querer mudar de querer deixar os abusos para trás querer abandonar a violência e proteger a irmã menor dela que Sim. é uma criança por mais que seja uma deusa que nem ela diz de dois mil e poucos anos <risos> entendeu é uma criança na visão dela então a própria história da Baronesa Escarlate que foi um grande sucesso também daí tá sendo um grande sucesso da editora se chama a história se chama em nome do pai e a baronesa, ela tem tinha um ressentimento muito forte e é uma história totalmente de coragem, entendeu? Daí, nesses aspectos, todas elas podem alimentar, entendeu? O Que nem você falou, uma escola poderia servir. Claro que a gente tem cuidados. A Belona, ela é 16 anos. porque Porque ela tem violência explícita, claro. entendeu? Uh, até um, tem uma, uma parte dela aqui, eu não sei se pode mostrar, que ela tá lindamente tomando um banho e ela tá nua no banho. E daí os amigos falaram, os que não são informados, Alexandre, isso aí é 18 anos. Eu falei, tu já viu a idade da é. faixa etária de Game of Thrones? Eu falei, pois assim, então. É, 16. É. As novas e, da Globo, é. né? E daí eu falei assim, não, porque ele é feito dentro da legalidade, ele é feito Sim. todo o material para fazer. Então sai a ligação, por exemplo, esse aqui é 12 anos, então, porque só tem violência. Então uh -huh. violência... É 12 anos, eu não me pergunto, mas é 12 anos, entendeu? E ah, não é uma violência explícita, entendeu? Regra, não, né? não, não, não é. Então esse aqui é mais tranquilo, entendeu? A Two Blades também. Essa já foi 16 anos. Mas a gente tem um trabalho agora recente que, que a gente até foi finalista num edital de 50 mil reais, que é supere Um Lugar ao Sol. Não tem nada a ver com essa novela que tá, tão, tão, que tá aí. O nome ah, já é antigo, Já é antigo, entendeu? <risos> Uh, tem acontecido umas coisas, umas coincidências com a gente Que a gente faz essas brincadeiras Porque Two Blades se chama Two Blades Mercadora de Poder Daí quem assistiu a série da Marvel Agora recente do Falcão Soldado Invernal O Sim. Mercador de Poder virou a Mercadora de Poder Entendeu? Verdade. Uh, Belona, ela, Baronesa Escarlate Ela acaba com Uma, uma parte assim da, do do epílogo, e daí a mulher fala assim, não, dívidas de sangue se pagam com sangue, que é a base de Shang-Chi, agora também está
3: deu Pô, cara oh, tem alguma coisa cara. aí que está tá batendo na trave né?
2: e daí supere um lugar ao sol eu fiz totalmente ela baseada no pequeno príncipe entendeu? Uau. Então ela é a personagem mais poderosa do universo nosso, e ela tem 13 anos ela habita um planetóide artificial ao redor da Terra, e ela é apaixonada pela Terra Entendeu? E ela tem um poder imensurável. Você tem uma ideia? Ela bate no super-homem e no Goku junto. sem ba -ba -ba -ba. suar, entendeu? Então é muito. A gente não fez as histórias para ela estar tá brigando ou lutando, fazendo aqui. Mas fez para ela estar tá convivendo com medos, anseios, dificuldades, entendeu? Coisas assim e fazer um crescimento dela junto. Então uma HQ é muito legal por isso tu pegar uma obra do Pequeno Príncipe. Claro que ela não é. Ela não é uma cópia, é uma coisa. Ela foi inspirada nessa uhum. obra. Sim. e, e então seria uma HQ aqui para colocar aqui dentro do, das escolas também seria fantástico, né? sensacional. Até isso aqui é para os adolescentes também, a sabe? O Fábio
0: comentou aqui, o Fábio isso. Uh -huh. é uh -huh. não esqueça da Freiras Ninja. Que <risos> que
2: é, na, é a nossa nova linha editorial que eu falei para vocês de Fumangá, né? E nem existe esse nome de Fumangá, é que comecei a falar, porque o fumético mangá, existe um termo certo, mas eu achei Fumangá <risos> legal, né? Daí, dentro dos termos de mangá, a gente pensou assim, faz um mês, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, um mês a dois meses, a gente pensou, vamos fazer mangá, vamos fazer mangá. Eu já tava, na verdade, eu já estava trabalhando com quatro sombras, mas sem, sem, sem um mérito assim, de vamos fazer uma linha editorial e lançar esse tipo de... de porque daí ele já é um formatinho tradicional, já é um formato do mangá tradicional que vocês conhecem no fumete,
3: é um material
2: editorial mais barato, entendeu? Tal, mas tem a oportunidade de a gente trabalhar fora desse universo ou fazer coisas ligadas com isso. Cara, a gente já está trabalhando, já está quatro sombras pronto, Blue Fighter pronto, que é um de luta de tradicional, de uhum. campeonato. A gente está trabalhando em caos, que é um cenário pós-apocalíptico em São Paulo com criaturas e coisas assim. A gente tá trabalhando em Estranho Oeste Ronin. Estranho Oeste é mais ou menos espada e magia. Espada e magia, tu sabe o que é? Espada e feitiçaria, né? Uhum. Que é o estilo Conan, estilo diverso aí que tu vê aí. O, quando tu fala Estranho Oeste, é Velho Oeste com terror, uhum. entendeu? Daí esse é Estranho Oeste Ronin que é um samurai, ele, ele cansa das batalhas, sangue, coisa que tá lá, e ele vem pro Velho Oeste e acaba se envolvendo. até então, na bah, capa dele tá lindo. muito legal, ele tá vestido de cowboy com uma espada <risos> e tem, um, sabe, um verme maldito do filme arrebentando, assim, a pradaria e vindo na direção dele, assim, bah, no pôr do que sol. Cara. Fica muito legal. Até a Mas gente que quer lindo. ver se a gente usa, usa a música do, do Vince lá.
3: Grande, Vince a... Velvet. Deve tá estar assistindo aí, Vince, Isso, lá, isso.
2: Vem. A gente quer ver se coloca a propaganda para o lançamento dele, quando fizer pro ano que vem, claro, de... de... Cara, me fugiu a, a música agora, a gente falou tantas vezes, mas daqui a pouco eu lembro. E daí, Freiras Ninjas, é composição do Fábio Marmit, eu tô ajudando no roteiro. É um grupo de freiras ninja aí que vem de, um, de, um, de uma linha da igreja que caça lobisomens, vampiros e... E wow. criaturas do além, do Aqui onde se vive os mortos. Wow,
1: que bacana! <risos> é muito legal.
2: E é legal que ele tem todo um fundamento histórico, que quando a Igreja Católica entrou no Japão feudal, entendeu? Toda aquela Sim. parte, coisa assim. O, o, o Senhor do Feudo mandou ninjas ir lá para acabar com isso, e tinha uma ou duas ninjas que acabaram entrando para o cristianismo. E ficando dentro. E deram origem a essa linhagem de freiras ninjas. E as que freiras... ai e... ah, que background, né? <risos> e, que mangá... Background, e mangá né? é legal. Porque mangá é pra, pra gurizada. Bem pra gurizada mesmo. As freiras Exato. ninjas são... Ah. Sabe? São voluptuosas São um bar. E daí tem que a Gertrudes. Que desenho, é a, minha... né? a Gertrudes é a minha freira, freira ninja preferida. Ela tem uma cicatriz na cara. E ela gosta de chamar no revólver. Na piscina. Ah, Shuriken. É figura, daí tem a Maria que é que é daí é mais tradicional sim, mas também muito legal e a Elisângela e a enfim esqueci do outro mas enfim a gente já pegou do mangá já deu ideia conversamos com o Fábio Marmit e a gente tem a gente tem feito um grupo assim unido bastante editoras a gente até tá chama editoras unidas e selos editoriais e pequenos do Brasil então a gente se junta e se ajuda mutuamente Daquilo que eu falei pra vocês Que eu tô escrevendo pra um editor Escrevendo pra uma ah, outra escrevendo... A gente vai fazendo essas é, mãos
0: Aproveitando isso O Wagner Neubert Comentou aqui Alexandre Um super parceiro Aqui da editora Kalimar Tamo junto
2: A Kalima é daqui Que de imbé
0: O Christian Stuss Também botou oh, Estamos aí
2: Curtindo Byte escritor cara. Byte escritor Acabou de escrever o roteiro De, de Simon Rex. E Tá colorindo Hopper pra gente E coloriu Tá aqui ó se a gente abrir aqui nessa página aqui, a gente acha Christian Stuss aí, ah, ó, cores. Aqui ah, então, Grisada, a gente boa pra caramba, e nessa pegada de, de fazer o mangá, fazer as editoriais, vai ter agora a, a, a Brigitte, acho que é eu tô até que é outra feira ninja que na verdade, ela é uma feira ninja que, não, que, que se rebelou porque ela não, não quer só mais matar lobisomem, coisa quer matar o que foi corrupto é, Uau. é corrupta,
3: ladrão, político. Vai junto. Vai, vai junto. Larga em Brasília, então, ela não para é, de trabalhar. É, né? é, é o caso oh. dela.
2: Ela já sai do mangá e vem para dentro do Speed Universe. Entendeu? Vai ser uma hum, freira ninja ali, Roninho, e de cara. Então é muito legal, cara, as histórias tudo se envolvendo, as coisas acontecendo, é. trabalhar dentro do mercado nacional, mostrar a nossa regionalidade tudo. e tudo. Tem sido é que um tu privilégio, tu
0: cara. E em diversos mundos, em diversos cenários, né? Ah, tu faz o que então, tu a tua, tua imaginação preenche. mandar. Exato, isso é uh -huh. muito uh -huh. bacana,
2: cara. E a gente vai ligando as coisas, a gente tem <risos> ameaças que se trabalhando, que, por exemplo, a gente. A Ares, a deusa da discórdia, é a grande vilã de toda essa primeira setenta e poucas HQs que eu te falei, das coisas que se englobam no universo, universo né? que vai colocando. Ao mesmo tempo, aqui começa a surgir a ameaça dos alfas que vão vir nas histórias, entendeu? Então, são coisas que, que vem surgindo Bom. e tu vai compondo e vai fazendo.
0: Falando nesse livro aqui, uh, para quem chegou agora, esse livro o Alexandre trouxe para nós para a gente fazer um sorteio. Então, no final do podcast esse livro aqui vai estar sendo sorteado essa HQ, certo? Então fiquem atentos que a gente vai estar durante o programa falando o que, que tem que fazer para poder ganhar. Mas uma coisa importante que tem que estar seguindo o Instagram da Crew Podcast lá, tá? E da Spider, Spider Dragon. Spider Dragon. Né? Uhum. Sigam essas duas páginas no Instagram, que é um dos principais objetivos para ganhar o sorteio desse dessa HQ.
2: Falei, pessoal. curtiu o canal também, né?
0: Boa, importante. O canal de vocês também. Boa, boa, bom bom Isso. E aproveitando, então, dando uma entrada na questão do Anime Beat, que até tu veio com a camiseta hoje. Uhum. Cara, como é que surgiu essa ideia do Anime Beat? E ele se tornou referência no litoral e até no se estado, não. né?
2: É, do, ele é o maior evento multicultural do litoral gaúcho. Ai, é referência cara. mesmo ficou. E, e eu acho que o principal diferencial dele para todos os outros é que a gente tenta colocar... Uh, atrações o tempo todo nele, sabe, buscando sempre atrações, atrações, ele não fica apegado ao à base do que a gente vê num evento normal. Então, eu acho que é que essa esse conjunto, né, que ele virou na verdade uma cooperativa, ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem que estar tá sempre unidos para fazer e ali a gente conseguiu reunir também um grupo de pessoas para tornar o evento melhor. Mas ele surgiu, eu acho que ali em meados de 2014 por aí, eu e o Igor Casanova, o do Piratas Siderais, Sim. o Batera, a gente, bater, a gente idealizou ele, tava conversando e falou, vou fazer um evento geek, vamos. Ele falou, bah, vou tocar lá, eu falei, toca. Vamos <risos> <E vou> fazer, <risos> é né, cara, vamos fazer. Daí o primeiro, o primeiro evento, a gente falou com a professora Dulce no Dentes, e falou, ah, vamos fazer lá. Acho que fizemos quatro, cinco eventos no Dente, foi sempre um prazer, sempre muito legal. E, e foi surgindo assim, a gente desde o início pediu o alimento, né, Uh, eu me lembro o primeiro evento, deu umas, 200, deu umas 100 pessoas, talvez um pouco mais. Daí no segundo evento que a gente fez, já deu o dobro de pessoas, a gente arrecadou mais, já viu um potencial ali e o pessoal de fora começou a vir, ah, posso expor no teu evento, posso vir não uhum. sei o que, posso levar meu material lá, entendeu? E ele foi crescendo sozinho. Já no segundo evento, por aí, o Igor falou, cara, eu não posso mais, eu tenho a minha banda para cuidar as coisas assim, tu toca o barco. Aí eu falei, toco. E daí foi dando certo, cara. Fazendo assim o evento do... Eu gosto de vários eventos, mas o que eu fiz naquela escola que tem aqui... Aquela que foi reformada aqui. No Tiradentes. Catarina?
0: Uh... Não, não. O Tiradentes. Tiradentes tira -dentes, tira -dentes, que foi tira reformado.
2: Todo. Isso. Aquele evento aqui foi o primeiro de Imbel Eu adorei, cara. Chegou é, tá de falando. tarde tu não tinha espaço
0: para caminhar. Verdade. Eu tava presente. Uh -huh. né? Esse foi sensacional. Foi, foi sensacional.
2: Esse último com o Muca também foi muito legal. O da... Festa do Peixe, lá embaixo também. O que veio a, a Guria, que ela, como é que era o nome dela? A cosplayer uh, famosa, esqueci o nome dela também. Mas ela <risos> é, veio cara, aí também e, e... Cara, foi muito legal, cara. Foram uns eu eventos acho bem muito legais. Muito
0: bacana no evento que além dele fomentar a cultura geek, uhum. né? Ele tem a parte social dele. É. que em um evento que tu fez aqui, tu arrecadou três. Três toneladas, de, três, três toneladas. toneladas de, de, de comida uhum. para distribuir para a comunidade, então isso eu acho que é até a parte mais sensacional, porque vocês não estão ali simplesmente visando um lucro de um evento e tudo mais, uhum. vocês estão para fomentar a cultura e também para ajudar a comunidade, então Aproveitar esse espaço até para parabenizar vocês não, não, obrigado, por essa obrigado. iniciativa e por desenvolver esse tipo de evento.
2: E ele é um evento que, na verdade, ele não dá lucro lucro financeiro. Na Sim. verdade, ele dá prejuízo financeiro. Entende? <risos> uh, então, a gente faz mesmo pelo coração. Eu perco, acho que, uns 5 quilos em cada evento, porque dá muito trabalho. É muito estranho. A gente, né? ah, a pô, gente pô, não pô, tem... Se uma... lá, então, não uhum. vê se é Acho que uhum. o ah, Tu, agora, tu, agora, tu pô, pensa pô, assim, pô, por exemplo, a gente tava da Festa do Peixe, Daí tinha uma parte inteira cedida para a sala temática do Star Wars. Os caras é demais, né? Tudo, os caras com roupas, um monte de coisa legal assim. <risos> uma criança passou mal, vomitou por tudo. Uh, Daí eu... Tchut, 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 lá limpa não tem um faxineiro para limpar, entendeu? Exatamente. Vai o organizador lá. É né? <risos> ah, tem. Tinha duas toneladas e meio de alimento lá na ponta. Tu sabe, festa, o peixe é grande, é. vai tu carregar lá pro, ah. pro local, entendeu? Então o cara faz tudo, tu faz tudo, tu faz... Tu atende, tu... eu pegava muito no palco quando precisava, quando a gente não tinha algum apresentador de palco, ia para lá também, a gente faz tudo.
3: É legal que tu consegue, uh, consegue mobilizar também bastante gente para ajudar, assim bastante parceria.
2: Isso, isso, sempre, sempre, bastante Só parceria mesmo.
0: um adendo aqui, o Gilton e a Diana uh, falaram que era a Diana. Zambos...
2: Diana que esqueci aí. Eu, Exato, tô, eu, eu tava tô ficando velho tô esquecendo <risos>
0: nomes, né, <risos> A Diana que é daqui de usuário. Isso, né? isso, que isso. Tá isso. em São Paulo? Se eu não me engano, é, tá um
2: tempão já em São Paulo. Fazendo lá, várias uh, gameplays é, e tudo mais. É né? isso aí, isso uhum, aí. Teve nosso evento também. O Daniel HDR, que é conhecido em todo o Brasil internacionalmente como desenhista, teve nosso evento também.
0: E, co e como é que começou? Como é que foi pra conseguir chegar nessa galera? Foi tranquilo, foi uma dor de cabeça pra não, não conseguir trazer tô... ela.
2: Cara, fazer o anime beast ele é difícil ali na face, ele é bem complicadão, uhum. assim, mas eu tenho uma característica que é cara de pau. Entendeu? <risos> que eu tá peço, lindo, eu né? peço, é, eu, eu peço, 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 peço. Eu sou um pidão, sabe? Eu peço. E eu bato na porta do um, eu bato na porta do outro, eu falo com o outro e... Cara, tanto é que eu tava contar pra vocês bem rapidinho, tava Rosé Luiz Garcia Lopes, grande nome da DC Comics na Comic Con, né? Rio Grande do Sul, e autografando eu fui na fila, mas eu não tinha material nenhum
3: <risos> pra eu autografar, tá ligado? Ah, <risos> daí
2: foi chegando minha vez, foi chegando minha vez, foi chegando minha vez cara, daí tinha uma menina o Mauro Bom e eu e daí ia chegar no José Luiz Garcia Lopes, o cara que moldou a face comercial da, da, ah. desse comics que desenho década de 70 uh -huh. super amigos, Foda. essas coisas tudo e o cara autografando tudo daí chega o cara na fila e diz, ó oh, Parou por aqui, ele não vai mais, depois de tarde continua, não me lembro se era uma coisa assim. Mas pá, bem nós, cara. Daí o Mauro tava ali, pode ser só eu, não sei o que, daí o, o cara. O Zé pegou, autografou coisa, de repente ele se vira pra mim, tá eu. E daí eu inventei de falar inglês e espanhol com ele. Meu Misturei Deus tudo.
0: E em resumo da
2: coisa, eu pedi o cotoco dele. <risos>
0: <risos> o cotoco
1: saiu,
2: cara. Eu não sei onde saiu o cotoco. Mas é, foi o que eu pedi pro cara. Sabe e que aí? eu queria o, o, o pena eu queria o pen o pencil, Sim. o pênis, o lápis, ah. entendeu? E daí o cara fez assim, que não, eles não dão, artistas famosos, não dão, aliás, não dá o lápis, aliás, tem cara que pega a bituca de cigarro dos caras para vender, e o cara me te dá um lápis, Imagina, cara. Imagina, tá entendeu? louco? E daí eu fiquei, que nem tu tá ficando, assim, parado Me olhando, eu fiquei parado, olhando pra ele, tipo um louco, né, cara E os caras recolhendo a mesa dele O pessoal foi embora, o Mauro pensou ali Já tinha se afastado, acho que uns 10 metros E eu não queria é, passar nem um cara, cara, e, que é. e daí tamo assim E daí o cara, papapá, papapá E o cara me olhava, papapá, o cara me olhava Papapá, o galinho, né, papapá, me olhava De repente ele parou Pegou o lápis pô, me deu. Não, cara, creio. Cara, eu passei a comer com o lápis inteirinho na mão porque vai, todo imagina. mundo queria, né, cara? <risos> aí tá lá em casa, tá no cantinho. O Mauro falou que se eu morrer antes dele, ele fica com o lápis. <risos> aí até a gente é um acordo, mas... Mas isso
0: daí... é persistência, negócio, né, cara? É isso, é isso, sabe?
2: Essa cara de pau chegar nos caras e falar assim, pô, Daniel, tu vai lá no evento, lá entramando aí, tem artista que nem dá bola. A gente tentou dubladores, cara. Muitos, muitos, muitos dubladores. Eu não quero citar nomes. A gente não vai pro interior, a gente não faz interior. Bá, que sacanagem. Quanta cara. gente, quantas pessoas vão ter evento? Ah, vai duas mil, ah não, não vou. É Entendeu? pequeno para eles. Uhum. Cara, bah. dá um exemplo, a gente falando pra, prático aqui para vocês, você sabe quanto custou o muca para vir aqui?
0: Não, tem minuto. Dez mil
2: reais, livre de tudo, fora translado e avião. Caraca! Dez mil reais. Sabe a gente cobra para entrar no Anime Beach? Cobrava? 10, 10 reais. Você imagine isso aí, R 10 reais você cobra para levar ele para o evento, e muito disso, se pagasse 15 reais, tu ganha os dois ingressos, né? Para os dois Sim, dias, entendeu? Ah. E muitos disso a gente dá social também, centenas de ingressos dá sociais. Você sabe a gente faz aqui, qualquer um da comunidade pobre da cidade, que é pela atendida para assistência social, ele entra e sai do evento a hora que quiser, entendeu? Porque a gente não é liberado, a gente faz dessa forma. Se for criança pequena, também entra no evento também então pra você conseguir esses 10 mil reais pra você pagar translado pra você pagar a despesa, pagar o hotel conseguir a parceria, os hotéis aqui da cidade você foi anunciado, vou lá no hotel bar, vamos fazer uma parceria pra ah, que tá hum. certo, entendeu? Sim, e foi porque... assim que foi fazendo, a gente vai fazendo dessa forma porque senão tu não bate, a matemática não sobra, não tem como dar Sim. dinheiro pra isso é você paga né? isso estrutura, você paga isso. e não funciona, essa se tu não fizer assim tu não, não consegue É ah, bom Nem. que depois
3: tu fez o primeiro, agora tu já tem até até mais embasamento 5 assim, e,
2: e 7 entramando aí não Pois, Caramba, né? não, Quando... já... não, Depois por... que tu faz
3: uh -huh. o primeiro, tu acha ah, que tu já... o pessoal já começa a ver assim: não, vai, esse cara tá fazendo um evento bacana, ah, daí fica mais fácil de conseguir. Mas tem que é, ter a cara de pau é, do surpre... primeiro,
2: é, é surpreendente ainda, as pessoas ainda se, se surpreendem, sabe? Certeza, ah, principalmente né? da parte, vamos dizer assim, política da representar. O que tem que representar o social da cidade não conhece ou não veem isso, entendeu? Se eles vissem, com, com certeza. Exato, Bom, o os evento é muito de moto né? passam um
0: vergonha o Anime Beat. É parado, verdade, não cara. Não dá nem um cheiro do anime beat, entendeu? E sem dizer que isso movimenta. Tá só quase agorizada daqui, né? Aham. Uhum. Tu não consegue ainda ter, por exemplo, um tamanho de um... que nem agora no Embé teve um negócio de é motos, né? É que a gente né? não tem,
2: sabe o que, que acontece? A gente nunca ganhou um real pra fazer, Exato. entendeu? Tu não Você tem imagina, né? eu, eu já falei isso qualquer um sabe. Me dá 10% do que eles dão pra festa Sem do peixe eu coloco mais gente do que expõe a festa do peixe, entendeu? Sem dúvida. E, e são mesmo. pessoas que vão estar tá ali pra... É, exatamente, isso, né? Os os é os pra cara, viver cara. Eles sabem, eles não têm a noção, a pessoa que cuida da cultura, ou pessoas que cuidam <risos> isso aqui, que hoje um youtuber é muito mais famoso e atrativo do que trazer um um cara da Globo,
0: cara, mas já, Exato, já passou um cara né? o rodeiro
2: que batia na mulher, entendeu? Não tem isso aí. Tu vai trazer não tem mais motivo
0: para isso, cara. Pra isso é, né, tem, cara? Não tem como, entendeu? É que eu acho que tá uh, Tá que isso eu quando entender. eu era
2: pequeno daí, eu grisado, eu gostava nem ah. se toca hoje aí no mercado, mas de repente sei lá, entendeu?
0: É lá, né? porque tá difícil hoje esse o pessoal até porque dentro de uma administração geralmente são pessoas mais velhas, né? Uh -huh. De entender essa transição tá. da atração da internet para uh -huh. atração de TV e rádio, eles não conseguem entender. Por exemplo, ontem um podcast teve mais de 3 milhões de visualizações. Um uhum. podcast. Uhum. Quando que isso um programa de TV vai conseguir hoje... Sabe? Não faz, não faz? Não Vocês não, não têm noção
2: disso. não têm noção o que é o poder de né, uma Twitch TV, um YouTube, o podcast, o que, que as coisas estão rodando,
0: porque entendeu? Ali não tu, tem a... tu tá assistindo o que tu quer, porque isso, se eu botar numa TV, eu vou assistir o que a TV,
2: quer é que eu assisto. Há quanto tempo tu assiste né? TV aberta? Tu não assiste, eu não assisto. Vocês não devem assistir, ninguém tem deve assistir mais. Em casa. É, 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 é eu 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 não tem nem isso não não aí, entendeu? Cara, tá,
0: tá nem aí, entendeu? Pro peixe. O cara pega, bota ali na TV, ou é o YouTube, ou é um streaming. Né? E deu, cara. Isso é hoje a vida das pessoas mais novas, sabe? E a administração pública, ela tá pecando também nisso, é um choque tentar se atualizar. Eu acho que Exato. é um choque ainda que eles estão
3: tomando e eu, não, eu acho que ainda leva um tempo pra entender. Pra se adaptar. Pra chegar ainda mais aqui mais... É. mais...
2: É, é difícil para a maioria entender e, a, e e tem um segundo ponto Nisso tudo que é a vontade De fazer pelo um bem coletivo, um bem maior uhum. Quando a gente fala naquilo que eu falei Toquei para vocês, voltando ao assunto de heróis De pessoas, o que eu aprendi Lendo super-heróis, eu criei meus princípios De responsabilidade A minha primeira responsabilidade é com a minha família A segunda ah. é com o terceiro E a terceira é comigo Então se você Ótimo. me empresta seu carro, eu vou é. cuidar mais do seu carro do que eu entendeu. cuidaria comigo, entendeu? Uhum. As pessoas falam assim: ah, Alexandre, como é que tu pode apoiar tal coisa se tu vai sair prejudicado? Mas a sociedade não vai, de repente eu seja prejudicado, mas para a sociedade é melhor aquela forma, entendeu? Então você ter esse pensamento e ter isso aí, sabe? E é, infelizmente, a, a, a maioria não se move mais assim, né? Sim. Não é mais um movimento que, que.
0: Exato, e até eu acho que a nossa a própria educação ela se desvirtuou um pouco. Ela deixou de se atualizar também com a demanda do novo estudante. E muitos pais também uh, passaram a destinar, eu acho, que para a escola o papel dela não é mais educar, é ensinar uh, boas maneiras, bons modos, que deveria vir de casa já. Né?
2: É, a base de tudo já é que a educação, o ensino, ele é um fragmento do que é a educação. A educação em si, a definição de educação por, uhum. por, por si, ela é a seguinte, é você descobrir... Os mistérios do mundo, você buscar pelos conhecimentos do mundo, entendeu? A educação, você busca os conhecimentos do mundo, você tenta atingir a grandeza divina, entendeu? Através da educação. E, esses, e, e as pessoas acham que educar simplesmente é você ir para a escola e você ler um livro, ou você pesquisar um livro, ou você fazer uma coisa desse tipo. E não é, não é verdade, a educação não é isso, entendeu? Ah. A educação, ela, ela é. São vários fragmentos e ela é uma busca constante. Você pode pegar um aluno, eu já dei aula, eu fui palestrante, você pega um aluno, ele vai aprender, se ele quiser aprender. Exatamente. Se ele não quiser aprender, tu pode ficar batendo na cabeça dele, eu pode puxar lembro. ele, pode jogar no chão, dar uma paulada, ele não vai aprender, entendeu? E a pessoa só busca aquilo que é belo, entendeu? Eu só busco o que é belo, eu só busco o que é confortante para mim. Você só vive o que você ama, Exatamente. entendeu? Então, se você não faz algo que é atrativo para ele, ele não vai querer, você não entendeu? Vai, você acha que você indo pro quadro, Dom Pedro I, não sei o que, eu sei o que você vai ensinar dessa forma. Não, passiva, mais, não. você
0: não ensina mais. Quem é tá hoje também está com o celular aqui na mão, ele já descobre que uh -huh. é para ele não é importante. Uh -huh. né? Uma vez eu ouvi o próprio Cortella falando uh -huh. que um dia um professor, um colega dele, chegou e reclamou, bah, como esses estudantes de hoje em dia tão diferente, não são mais os mesmos. Daí ele respondeu, óbvio, oh, eles não são mais os mesmos. O mundo não tá é o mesmo? O mundo não é, mesmo. não é mais o mesmo. Como o problema é não serão? são eles não serem mais os mesmos. O problema são que os professores não conseguiram uh, acompanhar essa evolução, acompanhar uhum. a forma de ensino. E para mim fez todo sentido essa afirmação dele, sabe? Porque uh, conforme gerações passam, elas geram novas demandas porque na minha época para eu saber alguma coisa eu tinha que ir num livro da biblioteca. Hoje o estudante puxa o celular do bolso, ele tem a informação no Google ali na hora. E
2: sabe? e tu fala bem buscar informação, você pegar o livro, e buscar, você volta, a busca. A gente busca o que é belo, busca o que é divino, entendeu? Exato. Educação, nós vamos a busca pelos conhecimentos do mundo, a busca pelo que é belo e a busca pelo que é divino. Uhum. Isso. É a definição fundamentada. Então, a gente toca no assunto de educação. Como é que a gente define a educação nossa? A educação nossa, como ela deveria ser definida? A gente fala do livro Estudo Grego, livro Estudo Grego. Aristóteles, Platão, Sócrates. O que é o livro Estudo Grego? Ele era baseado no Trivium e no Quadrivium. Sabe o que é isso? O Triângulo ele dava três anos de ensino básico. O quadrado ele te dava um ensino avançado que poderia durar para o resto de sua vida. Mas resumindo para vocês, o que, que era o ensino básico? Gramática. Você aprender a traduzir, uhum. criar, dar, dar, dar legenda para os sons que são falados e o poder de você mandar uma carta para um amigo, conversar com alguém, ou os planos de guerra, entendeu? Uma coisa Sim, assim. Sim. A, comunicação... então, a importância da comunicação através da escrita. O poder Sim. da caneta que é maior que a espada, né? Exato. Mas os outros dois eram o quê? A lógica e a retórica. O poder de eu saber falar e você inquirir. Hum, entendeu? Você sabe o quanto que né? isso está quebrado hoje? A internet tornou todo mundo crítico. A gente entra no assunto para discutir, mas as pessoas não têm a base do assunto e nem sabem o que é o assunto. Hum, mas é elas raso, discutem com né? você por aquilo que pegaram. Hum. E eles já tinham, nós estamos falando cara, de milhares de anos, e os caras já tinham como base a lógica e a retórica. Entendeu? Sim. E você pega nisso o que, que foi? Uma evolução que a segunda parte disso que eu quero falar para vocês que a gente vai para o pragmatismo romano o que que os romanos fizeram os romanos criaram o ensino técnico o ensino prático o hum. que que é você é um carpinteiro você pode ensinar carpinteiros
0: sim e a gente
2: vai precisar de algum técnico chamado arquiteto ou engenheiro que vai mostrar para você da melhor maneira para fazer para que isso dure então a gente pegou o pragmatismo romano e a última parte foi um tal de Abraão não sei se vocês conhecem Abraão ele diz ouvir as palavras do Messias e traduz para todo mundo e cria o cristianismo. E se a gente pegar o cristianismo, pragmatismo romano e pegar o livro Estudo Grego, o que, que a gente tem? O mundo ocidental. Baita analogia, e é resumo, cara. É o resumo total de tudo, é o que a gente está falando aqui agora, Verdade. entendeu? E isso é educação, isso é educação. A base de tudo isso aí. Claro, a gente pode falar olha sobre isso exato, aí. Eu estou só dando uma passada. Uma é. cancelada, mas é uma baita analogia tudo isso, é. cara. E, e Nos
0: resume mesmo.
2: Claro que se nós continuarmos passando por tudo isso, a gente vai levar a assuntos que seriam mais pesados, porque a gente vai caminhar por assuntos de responsabilidade, porque a, a nossa educação ela deu um pulo bem, bem alto depois Sim. disso, porque a gente ficou totalmente dependente da igreja. Depois veio o Lutero. Sabe, né? A revolução, vamos dizer assim, o primeiro revolucionário, né? Exato. Luteranos que Pô, por que, que o cara precisa ser castigado? Por que, que só os padres precisam ter conhecimento do latim? Pô, eu vou pegar uma Bíblia, vou traduzir para o alemão e vou espalhar pelo Império Germânico, entendeu? Para todo mundo ter acesso. Uhum. Entendeu? Vamos distribuir dessa forma. Claro que isso aí ousou e trouxe outras coisas. Que caminhou, 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 caminhou e culminou no quê? Na queda da Bastilha, na, na Revolução Francesa, desculpe, toda a Revolução Francesa que vai dar origem ao Igualité, Fraternité e liberté. Você sabe o uhum. que é isso?
3: Claro, é do, são os três. Liberté, Liberdade, Fraternité e Igualité.
2: E Capitalismo, uhum. Socialismo e Comunismo. Aí que está a natureza de tudo. Olha onde que a gente entra. Daí a gente vai entrar para Engel, Carlinhos Marx, entendeu? E falar de toda essa galera. Então, a gente pode andar e vai falar sobre todo mundo, entendeu? Sim. Vem daí, tu vê como o assunto é tão grande que se espalha, né? Exato, é, conclui, ele abre um leque. Abre um leque tremendo, são várias a gente fala caixas, de tudo, né? É, de assunto, é, e é onde tá os assuntos saem e se formam. Só que, claro, é assunto para muito tempo, a gente ficar batendo papo, é, entendeu? Coisa assim que. que mas é mas é a base e mas dentro da educação mesmo correta disso tudo a gente teve a gente teve uma má educação no Brasil né a Sim. gente vem, a gente culpa muitos nossos políticos coisas as coisas que acontecem mas a gente sabe que a culpa é do povo mesmo a gente que coloca eles lá a gente que mas faz que isso, isso é um entendeu sabe não tanto quanto
0: cultural sabe do tipo a terceirizar a minha culpa e não eu não acho porque porque o,
2: o, o o a gente se culpar hoje virou moda né todo mundo hoje é vítima né se tu parar eu sou vítima disso eu sofro daquilo eu preciso de medicamentos o tempo todo porque eu tô com ansiedade eu tô com depressão eu tô com não sei quê uh, a gente quando é novo resolvi isso com trabalho tá ligado você trabalho trabalho firme reafirma o trabalho duro reafirma o caráter entendeu Dá uma enxada, dá uma pá, busca, vai fazer a tal coisa tu Ocupa ver que tu vai ter que fazer. cabeça, né? Eu, a gente dizia antigamente: o homem trabalhador não tem problema pra dormir. Entendeu? Tu tá tão cansado que tu vai cair na cama Vai casa, morrer vai, vai ali, lá, né, cara? Coisa assim. E tem pessoas que eram mais rígidas e diziam: ah, o mundo precisa de uma guerra. Entendeu? <risos> <risos> pra trazer <risos> o, o, o homem. Mas, claro, são, a gente tá só fazendo Sim. brincadeiras, né? E o. o mas são sentidos legais disso tudo porque, porque a gente trabalha e o conceito do ser humano é muito grande muito grande para todos nós. No meu caso, eu sou cristão, então eu tenho uma base firme dentro daquilo que acontece. Então, Sim. eu tenho na minha fé uma coisa superior a qualquer outra desses próprios colocações que a gente possa chegar e, e, e resolvo muito fácil com isso. Quando você tem uma busca para resolver com isso, entendeu eu tenho a família próxima, tenho uma família maravilhosa, né? uma esposa que eu digo que é minha melhor metade, ela não desiste, entendeu? Então, É o que dá o suporte, funciona, né? Funciona muito legal, entendeu? Ah, todo mundo, você tem problemas, eu tenho problemas, nós temos problemas, a gente vive sobre isso e ainda.
1: Pô, a gente é brasileiro, então a gente tem muito problema, na verdade, Tem né, problema,
2: Não tem como escapar, né, cara? E cada vez que eu passo no posto de gasolina e olho a placa, sempre. O espelho bate, né, cara? Bate, 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 não É, é um negócio assim. Então, mas é desse assunto que você falou cultural, é, é predominância já, né, porque uh, a minha amiga, ela morou nos Estados Unidos um tempo e daí ela tive, teve que responder um questionário, e daí respondendo esse questionário, era sim ou não, e perguntas assim pessoais fortes, ah, você já foi presa, isso aquilo e coisa assim, daí ela se virou para coletar, tá, e se eu disser que não, se eu menti, né, se eu disser que sim, coisa... Dela. Você faria isso? A mulher perguntou bah, Tu entendeu? Já, tu entendeu? já, já não tem nem aquela noção E daí infelizmente a gente teve Que o, o pessoal diz assim oh, O Brasil é uma maxigenação de cultura Na verdade não, a gente pega Quando você pega muita coisa junto E junta, junta, junta Ela não dá o preto As pessoas dizem, ah se eu misturar todas as coisas dá preto Não dá branco é o branco que é a mistura das cores. O preto uhum. é um pigmento, mas a, o branco é a mistura das cores e o branco você não está vendo nada. Entendeu? Então os caras dizem, ah, a gente misturou, é legal que a gente tem tudo misturado de cultura. Coisa. Tu tem um pouquinho indicado, você não tem nada. Tu não tem que ser não tem essa identidade, né? né? É, tu tem que ter uma identidade, <risos> entendeu? Exato. E daí é, é essa busca, sabe? E a gente, claro, parte como um povo, assim, é, é, é fantástico o carinho que se Quase, tem, é. né? as emoções que se tem, Exato. tudo. Cara, uma mas coisa que eu valorei
0: abismado uh, não sei se é só da nossa realidade do litoral isso é em geral, mas uh, em época de campanha, entrando na questão de política do caráter das pessoas uh, certo alguém, né? recebeu a compra de voto de um candidato uhum. o candidato chegou, ah, ofereceu ela aceitou Daí quando outro candidato chegou para conversar e mostrar suas propostas, ela falou, ah não, eu não vou votar em ti, adorei tuas propostas, acho muito bacana, mas eu já me comprometi com o fulano que eu vou votar nele. Só que ela se corrompeu, mas tá tentando de alguma forma ter caráter e manter a palavra ideia. Então ela se corrompeu, sabe, isso é um choque de realidade que, e, cara, e tu sabe, e tu sabe
2: disso tudo que a gente citou, do que nasce, o que a gente pode definir mal. Vocês sabem o que, que é? E se si, é a mentira. Exato. As pessoas hoje ela fazem, eu vou. E isso pode ser exemplo para tudo que vocês forem fazer na, na vida de vocês, tá? Uh, as pessoas vão chegar para vocês e diz assim: você já deve ter escutado. Ah, isso são meias verdades. Ah não, vamos mentir, vamos mentir, gambiçismo, vamos mentir, vamos mentir até se tornar verdade. Uhum. Ah não, a verdade tem dois lados. Ah, tu empresta teu celular um pouquinho? Pode devolver. Tu viu quando eu pedi para ele o celular, ele me deu o celular. Ele não me deu a chave, ele não me deu a revista, ele não me deu a
0: uhum. porque aquilo ali é um celular. Sim.
2: É um celular. Então é essa a verdade. A verdade não tem dois lados. A verdade não tem você ela é mentir, única, mentir. Né? Ela é única, ela é plena, ela é una. Ela é indivisível, ela é a verdade. Você pode mentir para si mesmo, pode mentir para as coisas. E as pessoas cometem isso, elas acabam mentindo para si, entendeu? Uhum. E cometem falhas desse, desse tempo achando que aquilo ali pode ser uma outra coisa. Serve? Serve como um peso de papel? Serve, né? Pode achar um peso de papel. <risos> alto. Serve como sei lá, pra você matar um passarinho se tu jogar forte, né?
1: Certo? Mas é um arma. celular. Uhum. Entendeu? Sim, Não sim. vai mudar de, Não, celular, de ser um celular. Entendeu? É
2: e o mundo hoje, ele começou a transmutar coisas. E as pessoas vagam na mentira. E a mentira é câncer. Entendeu? E essas coisas acabam dessa forma. Ela tá mentindo, entendeu? Ela tá sim. comentando... Esse ato dela é um ato mentiroso. E vai no fim do corrompe a todos. Não corrompe só ela, corrompe o seu redor. Quando você tá no meio de um Grupo de inteligentes, pessoas cultas, eruditas, você fica mais inteligente. Quando você está no meio de pessoas corruptas, você se torna mais corrupto. Entendeu? Se torna fácil, se torna, se torna natural, né? E isso que tu fala, eu quero usar agora as palavras do grande alvo, Percival Alvo Freak, Brian Dumbledore. Uou. Chegará um momento, Harry, que nós vamos ter que decidir sobre o que é fácil e o que é certo. Aí está uma definição muito boa, entendeu? Verdade, então, cara. Então a gente tem é que pegar isso. É verdade, entendeu? Uhum. Então a gente tem que ser pessoas da verdade. A gente tem que se mover dessa forma. Então o mundo hoje está muito mentiroso. Você liga a TV, é mentira E egoísta, vai, né? Ah. Isso e egoísta em todos os aspectos né? Porque você vê isso aqui no mundo dos quadrinhos Também dificuldades que a gente passa Porque as pessoas querem muito ego Querem muito se aparecer Ou deixam a humildade de lado Porque ganharam algum respaldo Ou acham que são melhores dos outros, que os outros Porque tem uma porcaria de um bem Sim. Falei nosso é. amigo que a gente cometeu agora há pouco Fazendo anime beat com a gente Jogava bola e faleceu Exatamente, entendeu? da não noite por é dia não... Todos nós não vamos morrer vamos Exatamente morrer, entendeu? Então, é uma coisa que está que aí. Só que as pessoas se movem por isso. Eu quero ir na beira da praia. Virou uma veneração à bebida, entendeu? Eu Sim. sou uma pessoa abstêmia Eu não consumo álcool, entendeu? Eu não bebo. Escolhi o dia certo para não trazer cerveja. Em base eu, é, eu, não, eu não consumo álcool. Eu não estou criticando essa parte, mas estou criticando a veneração a si. É o que faz é, não, é a bebida, é, entendeu? Mas a veneração é, um, é só um foto problema. com bebida e dançando, é que... se aparecendo. E, e isso trouxe um choque, essa mentira, essa educação que a gente fosse, ela trouxe um choque cultural para gente. Não. Por que, que é um choque cultural? Porque hoje em dia não se produz mais cultura, se produz commodities. Exatamente. Vocês já pararam para ver isso aí? Muito. Você entendeu? Pega essas músicas que toca agora, que toca uhum. agora na rádio. É o mesmo ritmo, a mesma harmonia trabalhada, batida, rock, levar a também. letra trabalhada ou a letra cantada da mesma forma, o um refrãozinho que bate... Que normalmente não traz poesia nenhuma na música, entendeu? Não traz dessa forma nenhuma. Claro, nem pode ser chamado de música. A gente continua falando de entretenimento. Sim. E daí o que, que ela acontece... Ela pega e é vendida. Então senta, a gente contrata 15 de nós aqui e a gente vai fazer o quê? Vamos compor músicas para diversos cantores que vão tocar na rádio. Ah, só pá, 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 só pá, comercial, né? Pá, 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 e vai lá. Uhum. Cara, tem estudos que provam que a mesma música vai se repetindo de décadas em décadas e décadas e os caras fazem transmutações e colocam ali. Aí faz todo é, sentido,
0: né? Muito... E, é, e, é. e música, né? A gente está
2: falando... Voltei de novo a entretenimento. Estou até ofendendo que é músico, né? Mas desculpe-me. Até alguém se desculpa. Estou perdendo que ah, é a música é chamando coisa assim, mas não é um preconceito latente nem nada, mas é essa questão, sabe? E isso está acontecendo em toda a arte. Daí você diz assim, pá, ah, que série legal é aquela. Não é legal aquela série. Não, porque todo mundo se inspira hoje, todo mundo se inspira. Pô, mas aquele cara ali é o Aragorn. O meu, tem um Lorde das Trevas? Tem? Tem um Lorde das Trevas. Como é que é o nome da Lorde das Trevas? Ah, é o Noturno, ou é o Soturno, é o não sei o quê. Pode pegar. Pega mesmo parâmetro. Exatamente. o parâmetro. O que deu certo para ti? O que, que vendeu, Alex? Vamos ver o que, que vendeu pro Alex e vamos fazer igual. Vamos se naquilo ali, lá. né? O Sim. Alex aí, ele tem o, o Capitão Virtude, vamos criar aí o, o capitão, sei lá,
0: o Capitão é. Benéfico. Exato. Então, vamos lá. Vamos, vamos fazer ele vamos tocar o barco. Pega a tá. base daquilo ali, né? E, e vai até, embora. Acredito que muitas vezes o que eu vejo, por exemplo, lá, tem os haters do Alex. Uhum. Então eu vou lá e vejo o que, que esses haters critico e crio um mundo pra eles pra pegar esse público uhum. de haters e já crio essa rixa entre o meu personagem e o teu pra hypar essa briga, sabe? E parece que uh, desenvolvendo ódio entre os dois personagens tu fomenta o teu público
2: agora, uh, com essa com o lance das minorias, entendeu? Eu não sou contra minorias, mas eu acho que é minorias por poder aquisitivo. Não por cor da pele, não por gênero. Questão social colocar, mesmo. Mas pela questão social. Eu vou contar para vocês por que eu perdi... A, eu falei para vocês que a Belona quase ganhou o edital. Eu perdi o edital por ser branco. Se eu fosse negro, ou índio, ou gay, ou alguma coisa assim, eu teria ganhado 10 pontos a mais, teria atingido e teria ganhado o edital, entendeu? Daí eu a respeito. porque quê? Ah, por causa de desigualdade. Qual? Eu pensei, Pá, mas meu, na minha concepção ou eu tô errado e louco desde novo se for desigual comigo entendeu? a gente vai correr 100 metros tudo bem, o Alex vão correr 100 metros tá tudo só que ele sai ele precisa correr 90, eu preciso correr 100
0: exato isso e... não é
2: desigualdade, entendeu? então tu fica pensando assim, cara, se você é pobre se estudou, vem um pobre você tem um, a gente sabe a gente pode ir lá, pode ver seu histórico o governo pode ter mas, Sim, então, que dê a você esse direito, entendeu? mas não porque eu sou gay ou porque eu sou não sei o que né? não acho que seja assim eu acho que nem os gays gostam disso ou que o um negro gosta disso. meus chefes no serviço, meu chefe e é uma das pessoas mais inteligentes capazes que eu conheço, ele é negro e aí não entendeu? é isso que faz ele ser eu mais ou, um ou menos ele né? ali, fazendo mais ou menos isso é, de, é depreciar a pessoa entendeu? é uma questão assim você falou uma coisa importante agora há pouco que eu queria pegar o gancho e eu acabei me passando aqui um pouco sobre o assunto mas, em si, desses assuntos que a gente tocou até agora, é isso. A gente tem, tem muitas diferenças. Uh, recentemente, criaram, num cenário alternativo da DC Comics, voltando para os quadrinhos, uma liga alternativa. Nessa né? liga alternativa, o Super Homem é negro, a Mulher Maravilha a Mãe índia brasileira. Parece Sim. Assim, tudo. Cara, legal a foto, não, e a foto que os caras colocam para promover, sabe o que, que é? A liga da justiça tradicional assim, e eles do outro lado, sabe? Poxa, Porque Por que Por ah, isso? Enfrentamento. Você, sabe, você sabe que existe, existe, existe aquelas mensagens subliminares. Daí vem na tua cabeça que tem que continuar enfrentando, porque aquele cara é de um tipo, aquele cara é do outro. Ou eu passo num evento e as pessoas chegam para mim, tá, Alexandre, mas quantos negros tinham no evento que tu participou? Eu falei, cara, eu não sei, eu sei te dizer quantos humanos tinham lá. Eu não tem essa diferença, né? Sim. Cara, uma grande verdade, as concepções ruins nascem em nós mesmos. As pessoas veem aquilo que elas querem ver, entendeu? Exato. E eu recebi críticas uh, num trabalho que a gente fez que o José Al desenhou lindamente uma pirata. Cara, a pirata estava com uma roupa de pirata. Roupa uhum. de pirata. Os caras falaram que eu fui misógino, machista opressor ah, por ter lançado tá botando um muita desenho, coisa num desenho entendeu? meu Deus, desenho, cara desenho maravilhoso entendeu eu tenho culpa desculpa eu falar assim se ele olhou com um olhar de punheteiro entendeu Exatamente. Cara, desculpa, né não tem é arte, cara arte pura. eu Sim. cresci lendo lendo as artes do, do, do Lee artes de, do Kirby as, artes, as mulheres eram lindas a Psylocke pega a Psylocke vampira antigamente coisas assim foram sempre assim é tradicional ser dessa forma por que não daí eu, eu respondi pro cara simplesmente assim cara Vem na minha praia aqui no verão e anda na praia, você vai ver coisas mais explícitas que isso. Totalmente dizer, forma, mais então, explícitas, aí, cara, né? Ou liga a TV, liga na Globo lá pra ver o que, que em, acontece, cara. Em qualquer entendeu?
0: programa de, de palco ali, né? De... a banheira do Google, cara. É. Que isso, né, cara? Daí falar, vai falar o, o quê e...
2: E são coisas assim que, que que se criam, né que que se formam, que, que não é legal, sabe? Daí as pessoas ficam alimentando isso, e, e principalmente afeta o jovem, porque o jovem ele tem um tradicional de, de querer ter aquele momento de rebeldia, porque está crescendo e e é da na natureza. Ele está crescendo, está desenvolvendo, ele quer ser um adulto, ele quer ser um homem, entendeu? Coisas assim, então, vida, E isso se alimenta e acaba transformando essas pessoas, infelizmente, em massa de manobra, né? Exatamente. As pessoas ficam assim. Que a gente vai discutir política, tá, vamos discutir política, vamos discutir, então uma coisa que eu, que eu acho extremamente boa, esse negócio de direita e esquerda, por uhum. definição entendeu? você sabe que os políticos que estão lá em cima, nenhum deles tem ideologia né? ah, eles adoro. são ego e dinheiro, é. a gente sabe disso, quem tem um pouquinho, cara e por ideologias eles brigam e parece que te definem, uh, já chegaram pra mim e disseram, Alexandre, tu é de esquerda né? por que eu sou de, Alexandre, é de direita por que eu sou de, eu... é de né? porque de... é cristão
0: meu Deus, sério isso? Eu sou cristão. Por tu ser entendeu? cristão... Ah,
2: Alexandre, tu é de esquerda, por que, que eu sou de esquerda? Ah, porque tu tem uma parceria ali com o governo do PT de Imbé, não sei o que, coisa assim... Então eu sou de esquerda. Essas rotulações são absurdas. Alex, eu não quero saber se tu é isso ou aquilo, se tu é da, daquilo ou daquele entendeu? Eu, eu vou pela outra pessoa, e nós Sim. somos aquilo que a gente faz, entendeu? Não Exatamente. que a gente fala, fala um monte de É gente, fácil, fala, né? É fácil demais, entendeu? Então as pessoas se formam muito isso e é uma judiaria o que tu vê, sabe? Nesse meio aqui, uh, pessoa lançando o gibi. Um cara dando soco na cara do Bolsonaro ou um o cara dando um soco na cara do Lula, coisa assim. Pra que envolver coisa assim com. Sem necessidade papai, de entrar nisso, né? Se queimando com os outros, entendeu? Seu... Tu não precisa fazer isso. Faz uma coisa verdadeira pra você, entendeu? Exato. A pessoa que lê o reflexo daquilo que você entende, você busca uma coisa natural. Uh, tinha um. Um grande dos quadrinhos que dizia assim, ah, quer passar mensagens no telefone, né? assim, mas <risos> Perfeito, é assim, isso cara. Isso aqui é diversão, entendeu? Sim, é. isso aqui é para te eu criar. Que é, é o belo, aquilo que eu falo para você, é o belo, a gente tá fazendo o é. que a gente ama fazer, a Spitter ama fazer isso aqui, então
3: por isso é, que, que tem dado certo. A tua né? arte tá acima do, da discussão política, né? É, é, a gente nem,
2: cara, nem passa na cabeça, assim, nem passa porque eles perdem, quem perde realmente neles é continua aquilo que eu te falo, assim, todo o extremismo é ruim, né? Não tô. tem, não e tem se porque encontra. você ser e se encontra extremo, nas né? Ainda. É, tudo. É dar uma volta, dar um ciclo e se bate de frente. É. E daí a verdade de tudo é que eles vão discutir, ainda eles falam, e daí você entra no conceito histórico. Aquele pouquinho que a gente falou ali, sabe? Sim. Da revolução francesa que deu origem a tudo isso, mas eles não sabem a história, não sabem os pivôs, não sabem o que são, entendeu? Mas eles querem discutir o assunto como eles são conhecedores.
0: E se acham senhores daquele conteúdo, né? Uhum, a
2: gente vê muito na internet, na colocação das artes, uh, muita crítica também. Daí o pessoal diz, pô, filme ruim, entendeu? Claro que tem. Tu acha um filme legal, tu acha um filme Sim. ruim. O gosto é, gosto é gosto, né? É gosto, mas você tem que respeitar o gosto do outro né? Exatamente. E às é... vezes um filme que foi ruim... Uh modo de se ver, você se passeou com a sua namorada, com a sua esposa. Você foi no shopping, tomou um sorvete antes de eu o filme. Teve todo um conteúdo que girou para culminar lá.
0: Hum. Não foi somente um, um filme. Né? É, a
2: mulher namoradinha, deu o primeiro beijo. Né? Lá, mudou tudo o filme. Aquele filme sensacional, né? Melhor
0: filme que eu é, já vi. É bem é sensacional. É, Tem cara. todo o contexto, então, né?
2: É só isso aí. A gente se basear com. A... Cara, acho que esses princípios se basear com a verdade sempre, sabe? Colocar em responsabilidade o terceiro acima de você. E não digo da sua família, né? Sim. De Deus, mas o terceiro acima de você. E, e ter essa responsabilidade, de procurar sempre o belo. Não, perfeito, perfeito.
0: São, que colocar,
3: são né? valores que não tem lado, né? Exato. Não, não tem lado, não tem não, biologia, não tem, não tem nada. Não são tem, valores
0: que só procuram o bem comum, né? É. A evolução da sociedade, a viver em harmonia, eu acho que isso é o que a gente precisava buscar acima de qualquer outra coisa, né?
2: É, ficar, ficar bem. bem bem, bem em sociedade. Vai você né? conseguir
3: passar isso com um quadrinho muito Bom, bacana. É a ideia, é real disso aí, é, é fazer, fazer
0: os quadrinhos com amor, né? A gente faz com amor, faz os quadrinhos. E falando nisso, assim, ó, uh, bye, eu. Por exemplo, se uma pessoa que estou assistindo ali, curto muito, quadrinhos não conhecia, como é que eles podem procurar para incentivar, para ajudar, que vocês fazem as vaquinhas, podem, né? Uh, pode entrar no
2: www.spitterdragon.com.br que é o nosso site. Atualmente ele está passando por umas atualizações que a gente resolveu colocar uma parte de parceiros, assim, que ah, pode bacana. entrar e ver lá, uhum. Tipo, se vocês deixarem, depois eu posso linkar, pode estar tá lá dentro. Os caras vão entrar no site, vão entrar lá e vão escutar, vão Perfeito. assistir. E daí uh, podem entrar nas qualquer rede social. Colocar no Face, colocar no Instagram Vai estar tá lá já uh, Podem falar comigo, tá aberto lá também Meu WhatsApp, os caras conversam ah, direto top, Todo né? dia entra a gente, é muito legal <risos> uh. A gente
0: tem grupo, bate-papo, pessoal da opinião Tudo é bem legal top, uh, bem. E aproveitando então, falando do livro Que vai ser sorteado logo mais uh -huh. uh, Para participar então Do sorteio, tem que estar tá seguindo A página do Crew Podcast ali no Instagram E o que, que vocês acham para o ganhador Pra quem acertar primeiro quantos anime beat teve. Total de anime. Olha até só agora, Que o Alexandre comentou aqui durante o papo. Então, São aí. quem acertar o total de anime. Vai acertar onde? A gente vai
3: postar uma foto? Uh, ter...
0: O primeiro comentário é acertar aqui na. Aí mesmo, na já agora. Árabe, né? já foi. Já Isso fora. aí. E uhum. daí no tá final perfeites. do programa a gente olha ali. Thales, na real, pode ir acompanhando pra nós, detalhes né, O primeiro acertar aí, tá que acertar. Sabe a resposta <risos> tá, eu te mando aqui, eu te mando no WhatsApp. <risos> pode deixar. Faz ah, é. uh... um
3: sinal aí por baixo da mesa. Assim. Eu te
0: mando no WhatsApp aqui. Então, pra concorrer ao livro que vai ser sorteado: Total de Anime Beat e seguir o Grupo Podcast
2: ali no Instagram. E pode patedral. se inscrever no teu canal também.
0: No canal de vocês, pode estar Na inscrito. Na real, é que a gente transmite pelo Facebook, ah, não. Tá, tá, aqui tá, 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 do Correio do Enxergo. Show, show de bola. Show tá de bola, aí no tá, Instagram. E tem uma questão também que vocês fazem para eu tenho meu personagem e querer participar das histórias de vocês. Tem né? a, como é que funciona? A, basicamente as HQs estão sendo estão sempre em pré-venda
2: em no Catarse, né? Que foi o, 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 a plataforma de crowdfunding de financiamento coletivo. Uhum. Pessoal que não conhece que está escutando é onde você lança um projeto e as pessoas apoiam financeiramente esse projeto esperando receber recompensas por ele. Às vezes sim ou não, né? Quando é coin social, basta a sua só a gratidão do projeto, satisfação. Mas uh, no nosso caso, é na, basicamente uma pré-venda. A gente lança o um projeto lá, uhum. ele tem um, um valor e as pessoas vão escolhendo o tipo de recompensa e vão... Ah, eu quero adquirir só a cópia digital, é uma recompensa baratinha. Eu quero uma cópia física. Ah, eu quero uma cópia física com um pôster com mais alguma coisa junto. Ou eu quero dois, ou quero três. Hoje, se você entrar na campanha do Astron que é a que está em, tá em cartaz no Catarse, ela, ela é uma campanha que você pode adquirir qualquer HQ que já foi lançada pela Spitter. Ela tem essa opção lá, entendeu? Uhum. E numa dessas recompensas é você dentro do universo da Espírita Se você sonha em ser um super-herói, sonhou alguma vez em ter um super-herói, você não precisa saber desenhar, nem escrever, nem nada. Você entra, paga a recompensa e você... Entra em contato com a gente e seu herói vai nascer na Espita ah, Você cria o poder Cria isso, a ideia de que você quer Os desenhistas vão criar a concepção dele E a gente vai lançar dentro de um super grupo Da Espírita da Atualmente o, a Aliança Vanguarda Que vai sair agora no começo do ano Ela tem três personagens criados nesse tipo de recompensa Ou seja, só três foram criados por nós Os outros três foram por pessoas que pagaram a recompensa
3: que loucura
2: ah, é esse cara. Muito massa. Muito a, Lunar, massa né? a Lunar, que ela é uma personagem de origem mística, mas ela usa uma armadura toda porque ela foi abençoada por uma deusa que luta com, contra qualquer tipo de escravidão. Pode ser a escravidão de qualquer forma. Pode ser a escravidão humana, a escravidão pelo dinheiro, escravidão pela... A... qualquer forma. O outro que contribuiu, o sonho dele era ser o Homem de Ferro. Então, ele tem um personagem chamado Encoraçado, que é bombadão, assim, todo em armadura. Uhum. No grupo, e o outro é o Kairos. Ele contribuiu, ele queria um personagem que tivesse o poder do Jumper, do filme Jumper, com um estilo justiceiro. Caralho! <risos> que combinação! É um do... Sensacional! Um o resto do grupo é composto pelo Obelisco, que é um semideus, que é bruto, fortão assim. É... A Baronesa Escarlate que já é uma personagem que também tem o um tá. símbolo dela separado, e pela escudeira, que é a líder da equipe, que traz a herança do. do... Cavaleiro Negro, que é um dos principais de Trinity. Que no final de Trinity ele uhum. tá muito velho para seguir em frente. Daquela Uou. história
3: toda que foi. Ah. aquela história lá tá
0: fodendo. Top. Ah. Né? As histórias Nossa.
2: dão uma chance para o quadrinho nacional, sabe? O quadrinho nacional é isso aí, tá muito legal. Tem muitas editoras balas e, e histórias maravilhosas e aquilo que eu falei para vocês a gente vai trabalhando neles em ideia de ser de ser não simplesmente o, o valor do quadrinho né mas ele ser um, um, um patrimônio em si a claro, intelectual dele, né? patrimônio é intelectual, intelectual porque a qualquer momento uma netflix vê uma Two blade e de repente vira uma série entendeu Exato. alguma coisa acontece um... Vai muito então, além de só um move, quadrinho, né? Isso, hoje é os quadrinhos movem o que a gente falou e movem diversas e diversas artes, né?
0: O Fred é. mandou um salve, ah, salve, Xande O streamer de Tramonite. Né? Fred é
2: o um nosso sócio no Anime Beat. Verdade. Cara. Fredolino. <risos> <risos> Grande
0: cara, e comentando ali na questão da, da editora, vocês não fazem somente HQs, né? Tem outras áreas que vocês, também. vocês atuam ah, também. Eu falar é. do jogo
2: isso, isso, isso a primeira, a primeira composição mesmo para Spider Dragon foi o jogo Infected Z uh, eu queria um jogo que nos transportasse para dentro de um, de, um, de um cenário de apocalipse zumbi mas que ao mesmo tempo fosse totalmente divertido então quando a ideia de jogo surgiu pra gente a gente fã da Nintendo, a gente pensou tem que ser simples, rápido e divertido ah, tinha que ser esses é os elementos né? e daí a gente criou um card game e tu sabe como é que eu fiz? Eu, eu não, na verdade a editora nem tava feita ainda ele levou a gente a criar a editora. Eu falei, bah, vou criar o card game. Eu tenho as ideias, tenho isso, tenho aquilo, tudo aquilo. Não tenho dinheiro pra pôr nele agora. Como é que eu vou fazer? Entrei lá no Face, cometi essa... Querem ajudar? a Fazer um jogo assim. Eu, cara, descer o pau. Pá, como é que é? Tu quer ganhar dinheiro? com? Porque eu fui lá pedir alguns Meu artistas para me ajudarem a fazer a, a... Só que disso, dos elementos, dos eventos, as pessoas que eu conheciam, um, começou a entrar um artista atrás do outro, assim. Pô, Alexandre, não, não eu faço para você, outro não, eu conheço o cara, o cara é bom coração, eu faço pra você e de uma forma colaborativa, não gastei um pila para criar o jogo, entendeu? a gente criou o Infected, e, e o jogo é maravilhoso, cara, modéstia a parte, não por ter criado não, <risos> não pior que é muito jogar, bacana, tu jogou, eu, tenho, eu tenho ele, ah, tu tem, eu, tenho, eu tem. comprei ele no Anime Beat é, ele é muito bom, é, ele é muito bom bacana Mesmo, cara. eu fiquei muito feliz que no último Anime Beat eu vendi mais de 60 peças dele, né? então você fica assim, muito realizado, sabe? Na, na Comic Con também eu vendi, eu acho que umas quase 40 peças também dele. Pô, então, é muito, muito bacana, né, cara? E o, é. e o pessoal gosta de jogar o jogo e o jogo, se criam formas de jogar também e é muito divertido. Então, esse jogo aí, ele foi criado também assim, ó rapidinho, rapidinho. <risos> uh,
1: eu não vou dizer onde eu tava quando eu criei. Mas é, foi muito legal, estava tava no cantinho do pensador, né?
2: E daí é <risos> muita coisa surge, né?
0: e daí, muito. Muita ideia. E daí
2: a, a... ele trouxe essa ideia, o pessoal começou a pedir, pedir, mas eu vi que ele ia dar certo, cara, que ele ia funcionar como jogo Porque eu comecei a fazer testes, então eu peguei e montei cartinhas que não eram cartinhas ainda impressas, cartinhas profissionais Sim. Eu mantei assim e comecei antes de jogar RPG com a gurizada, começar a jogar aquele jogo. Eu vi que a gurizada começava a chegar semanalmente a gente jogava. Agora tá um pouco parado por causa da pandemia. Mas daí a gurizada chegava lá e dizia, não dá pra gente jogar aquele joguinho de zumbi antes de jogar o RPG. E às vezes passava uma, duas horas nós tava jogando um joguinho de zumbi antes de jogar o RPG. E daí Pô, era que... uma, tinha uma festa na minha casa, isso antes da pandemia. E daí o, o, o Agurizada chegou lá, convidado, pesado pra PSG, pá, Alexandre, vamos jogar o um joguinho do zumbi. Eu falei, pá, pega, tá lá na estante lá, não sei o quê. Falei, não tá lá, falei, pá, não tá lá, Alexandre, pá, não tá. Fui no quarto Nossa. da minha filha, tava minha filha com as amiguinhas dela na época, tudo na faixa de 10 anos de idade. Jogando! <risos> <jogar>. Traidor, traidor! <risos> é. Dele jogar. Eu falei, pá, ah, pá bacana, falei pra minha cara. esposa, olha isso aí. Se hum. criança pegar e bater e dar, tem, tem que produzir, entendeu? Exato, vai, né? vai ser sucesso. E, e graças a Deus foi, a gente já tem a expansão pronta. Em jogos de card game a gente tem 12, se eu não me engano, prontos. Uh, a gente tem board games, tem board game sendo formulado do próprio jogo, card game da própria Universo, da Spiter. A gente tem quebras-cabeças e, e jogos de memória prontos também. Dentro da linha de jogos. E daí tem a linha de RPG. De RPG a gente tem o primeiro Masmorra praticamente quase pronto. Já era pra estar, tá, mas eu resolvi fazer um box. Tem uhum. três livrinhos ali uhum. que é o Guia do Aventureiro dos Vales Férteis, o Guia do Viajante dos Vales Férteis e o Guia de Monstros e Criaturas dos Vales Férteis. E daí, mais umas coisinhas que vem dentro de um box com um conjunto de dados pra sair. Essa é a ideia quando for lançado. Ah, que bacana, cara! Então, basicamente, tem tá é tudo ir. que você precisa Sim. pra ter um RPG raiz, entendeu? Quando eu digo raiz, ladino é ladino é feiticeiro é guerreiro, uhum. guerreiro Tu entendeu? segue ele linha... tem aqueles aqueles personagens ali entendeu claro você vai ter a liberdade de fazer o que Sim. quiser mas a gente tem mas tu tem a base ali a raiz. base a base a raiz mesmo mesmo outros, bacana né? uh, ele tem meu sistema de regras já é próprio desde sempre como eu falei para vocês uhum. então meu sistema de regras muito por exemplo se vocês são jogadores de RPG vocês vão entender o que eu vou falar agora você pega um jogo um... A RPG tradicional, basicamente os pontos de vida são atrelados ao arquétipo do personagem e não à raça. Sim. A gente é atrelado à raça. Não consigo crer que tu é um ah, latino gigante verdade. Ter menos pontos de vida do que um guerreiro humano porque ele é guerreiro, entendeu? Sim. Pô, ele continua sendo um gigante, cara, entendeu? Exatamente. E né? o ponto de vida, a gente tem um crescimento muito parecido no meu sistema com Old School. Passei de nível, cara. Passei de nível que tu ganha uma magia. Eu só ganhei uma magia, cara. Tu ganhou magia. Perda frustrante, arma né? É tua astúcia. Então você tem isso, no meu RPG Pode. tu vai estar Às vezes no quarto, quinto nível E tu tomar uma flechada dói Tu tomar duas flechadas talvez te mate Uma espadada bem dada te mata entendeu Então te leva pra isso, não te priva da fantasia Entendeu? Você tem poção de cura Sim. Você, tem, você não tem uma categoria de armadura Você tem bloqueios e esquivas Tu, tu vai fazer um movimento Ah bacana esquivar, entendeu? então ele trabalha muito dessa forma e ele é totalmente voltado pra interpretatividade também, eu, às vezes eu narro sem precisar quase eu rolar dados se quiser, então, mas claro diversão Sim. é pleno, sabe, o combate é um dos momentos mais é, tipo épicos né? exatamente e daí a gente tem o Estranho Oeste, que é um RPG também de bang bang com, com, com terror
3: esse é o que tem o samurai dele?
2: não, não, esse é o um mangá ah. o Estranho Oeste é um é, um, ah, um, é uma linha de publicações pode né? Crer. e a gente tem o... <risos> o Infected RPG praticamente pronto, se chama Ressurgidos né? Infected RPG uhum. Ressurgidos Eu, a gente até pensou em lançar ele em formato meio bolso e livro, sabe pra poder ficar bem prático, livro de bolso sim, uhum. ficar Os prático, priorizado eles... a jogar assim, tudo e, e pensamos uhum. dessa forma a gente tem outro um desenvolvimento que tá um nome muito feio que é Crias da Noite, não sei se vai ficar com esse nome porque é uma coisa mais assim de, de medieval com terror uhum. assim, um pouco pegando nessa área, sabe essa...
0: E se e... eu quiser adquirir,
2: eu encontro não, tudo isso ou não? Não, não, não. não, não, não publicado, hoje a gente tem muito material sendo publicado, mas publicado uhum. hoje a gente começou em 2018, agora publicar mesmo, ah, a gente sim. já tinha que então a gente tem muito sendo produzido, entendeu? a gente uhum. é novinho, a gente tá no mercado desde março, não tem sim. nenhum aninho, cara <risos> é e só Oi. na pandemia Hã? e só pandemia, né?
3: Só pegaram pandemia é,
2: a gente, eu sou fã de evento né, olho no olho, vender é. cinza claro que hoje a gente vende inter internet, hoje eu fui no Correios, achei. Uma porrada de HQs que já era do Campanha, da Patrulha, uhum. pessoal que apoiou, sabe? E é muito legal. Mas uh, eu gosto de estar lá no evento e tu vir Vou ver o falar um material, em evento, ano
3: que vem tem? Vai ter?
2: Já tem vários eventos marcados, né? No, no segmento é para voltar tudo, a princípio. Mas anime beat. Mas beach. que nem a gente comentou, anime beat com certeza é para ter também.
1: Acho. Ah, tem é. liberação. Um tem
2: liberação, senão que... a gente não vai, né? A gente é... Muito respeitoso contra isso.
0: Uhum. Uh, aproveitando aqui para ver os comentários, o Denis Monteiro comentou Alexandre dando uma aula de humanidade. Parabéns,
2: amigão. <risos> o Denis é um monstro. O Dennis Fred é um cara.
0: comentou também o Infected Z é tão bom que eu tenho duas cópias aqui em, em casa. Uhum. Então é verdade, concordo com o Fred, é, é muito, muito bacana. É
2: muito bom mesmo o jogo, é fantástico.
0: Cara, a gente já passou de morrer pelo menos a hora e 40 batendo ah. esse papo aqui. Quero te agradecer ah. muito. É, eu vou citar o Carlos Dumont de Andrade, extremamente Longo à medida
2: que curta, nesse caso é extremamente curta à medida que longa, é. Eu <risos> eu vou, Sim. mano. Boa,
0: boa. Uh, vamos ver então o resultado da galera que comentou ali no, no chat. Qual foram os primeiros comentários, Thales? Uh, o Wagner, né? O Wagner chutou, o, 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 o acertou. O, é, acertou, né? Ele comentou que foram 12, isso? Isso, 7, na 7, pinha. 7 para mandar aí 5 isso em Bé, né? Isso aí,
2: na pinha. Perfeito, uhum.
0: então, Wagner. Uh, a gente vai conferir depois se vai estar seguindo o Crew Podcast lá e também o Insta da Spider Dragon e o livro é teu se estiver seguindo isso é só chegar é e pegar é Exatamente. <risos> então, a gente conversa depois ali no particular para ver a forma de entregar valeu pela participação e, Alexandre, então, muito obrigado por trocar Capaça. essa ideia conosco. Assim, tá. ó, foi um aprendizado. Capaz, sabe? É. E é um orgulho para nós poder saber que temos artistas aqui da nossa região fazendo esse trabalho, assim, ó, majestrosamente, sabe? Porque uhum. tu vê desde a qualidade da capa, do material, com a qualidade do desenho. Uhum. Do conteúdo. Conteúdo, né? É assim, inacreditável. Parabéns mesmo oh, por obrigado, todos esses obrigado. projetos. obrigado. E acredito que todos os projetos que tu fez Foram bem sucedidos, porque Desde HQ ao Anime Beat Aos uh... Card Game Parabéns mesmo
2: Cada vez tem um reconhecimento maior né Que nem eu falei pra vocês, só essa semana Eu passei por três lives já como convidado Agora tô com, aqui, com vocês podcast Amanhã eu tenho live como convidado ah, que bacana, cara. Sim, é Domingo também e vai acontecendo, e a gente vai nessa nessa humildade, né nessa ideia de estar tá sempre ajudando os Merecedor. Todo sucesso. E é a oportunidade, obrigado por terem me deixado, é uma honra estar aqui, se vocês Nossa. deixam eu falar, eu falo até amanhã. falando sabe? Te marco mais um, mesmo, um, não, não, né? não, não nem tem problema. Quando estou à disposição, adoro isso, agora adoro esses bate-papos. Os, ah. os nativos americanos, o grande Tatanka e Otanka, hum. vocês ouviram falar, o toro sentado, líder da nação Silks, ele dizia que o ser humano foi feito para duas coisas. Entrar em comunhão com a natureza e ter tempo de parlamentar com seu semelhante. Entendeu? Oh, então essa é uma... Baita mensagem essa, hein? A gente mensagem, tá, tá, né? tá fazendo oh. parte do que o grande Tatanka e falou, né? é E uma coisa
0: agora, me lembrei aqui, que eu tinha vontade de ver, quem sabe se constrói ali para frente, é uma gameplay de RPG, cara, transmitida assim em tempo instantâneo em live, não sei se tu já pensou se tem essa, essa pira ah, de fazer, sempre, mas... Sempre
2: convidaram nós pra, pra estarmos fazendo assim, sabe? Só que acaba que a gente vai jogar e daí tu pega grupos aí que nem já aconteceu. Eu tive jogador que ficou nove anos na minha mesa jogando, entendeu? E, então Nossa, que a gente passou muito cara. tempo. Então às vezes a gente nem tá na pilha de ser porque a gente tá... Sim. Tu vai ver uma hora se a gente puder jogar junto, ou eu claro. puder narrar pra vocês, vocês vão ver que que... que eu amo aquilo, é muito sério, é muito vai profundo. Vai muito além, sabe? né? Vai, é apenas beber, um jogo, ali. É, né? a gente vai se construir, vai fazer muita coisa junto. E, e sabe, se nós iniciarmos uma campanha, não vai ser seis meses, não vai ser um ano, ela vai rodar muito. Então a gente tem que estar tá trabalhando. Até a parte de crescimento da, do meu sistema, que eu falei para vocês, a métrica que eu fiz melhor para para deixar acessível é assim, eu fiz uma aventura, existe vo... você é livre para criar dessa forma, por ponto de experiência, como quiser, essa Sim. mas basicamente assim, eu fiz uma aventura, eu passei pro primeiro nível, eu acumulei mais duas aventuras, eu fui pro segundo nível, então eu fiz mais três aventuras, yeah. eu fui pro terceiro nível, porque isso te obriga a você estar tá jogando e aprendendo com o jogo, Sim, então você já evolui, cresce com o personagem. Né? A gente não é ator profissional, então quando a gente vai interpretar, pelo menos a maioria, né? quando Sim. vai interpretar o personagem, você coloca um pouco do que é você, Exatamente, não tem como fugir. Então né? não foge muito disso, né? Então você coloca no personagem, então o teu aprendizado de pessoa dentro do RPG vai ser transmitido pro seu personagem.
0: E vice-versa. Perfeito. Isso né? daí fechou todas. Exato. Muito obrigado. Nossa, valeu. Estou aí, estou aí precisando. Que obrigado, papo. pessoal. Exato. Quero que agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora. Obrigado. Nunca esquecendo, por favor, nos sigam lá no Insta do Crew Podcast para dar aquela força. Correio do Embé, página no Facebook e no Instagram também. Toda sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar trazendo um convidado aqui para bater esse papo, trocar uma ideia e conhecer um pouco mais sobre os vários mundos que a gente tem hoje. Então, muito obrigado, galera. Valeu. Valeu, obrigado. É